0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi », bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Je me suis dit, ok, t'as 30 ans, est-ce que c'est ça euh, que tu veux faire de ta vie Grosso merdo, j'avais le choix, maintenant que j'avais fait 8 ans de, de chasseur de tête, est-ce que tu vas faire ça pendant 30 ans, 40 ans parce que bah maintenant que tu as commencé à te constituer un carnet d'adresses, il va falloir continuer à le faire et si tu veux être bon dans ce que tu fais, bah il faut se créer un nom. Donc est-ce que tu as envie de ça ou est-ce que bah euh, est-ce qu'on ferait pas autre chose Est-ce qu'on s'épanouirait pas euh, mieux dans un autre domaine quel qu'il soit Chacun est né pour quelque chose. La difficulté c'est de le trouver et c'est ça le c'est ça le plus difficile. Et de Se dire ok bah parfois il faut il faut se lancer, il faut prendre le risque j'ai eu dix ans, j'avais un salaire confortable, euh, j'avais pas de besoin de me risquer, mais euh, ouais, j'ai pas envie de continuer à, à faire ça. J'ai pris le risque en me disant, ok, bah trente ans, euh, un loyer à payer, euh, un bébé, euh, une femme, euh, ok, bah euh, chômage, je lance une marque de t-shirt. Euh.
0: Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans couple, découvrent les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi, l'invitation à écouter ta petite voix Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Alain. Nous avons fait la même école de commerce, quel plaisir de le retrouver quelques années après. Depuis, Alain a eu un chemin plutôt atypique, que j'ai le plaisir de vous faire découvrir. Dans l'épisode, je vous parle de mon programme pour trouver sa mission de vie et écouter sa petite voix. Depuis l'enregistrement, ça y est, des participants l'ont fini. Et devinez quoi Ils ont réussi à retrouver qui ils sont et leur mission de vie. Vous pouvez découvrir leur témoignage dans le lien que je vous mets en bas dans les notes de l'épisode. Ce programme est d'ailleurs finançable à 100% avec votre CPF. Revenons-en à Alain. Alain a donc fait l'ipag. Il a commencé sa carrière en tant que chasseur de tête. À 30 ans, il a dit stop à cette villa et s'est consacré à sa passion du moment, animateur de podcasts sur le poker. C'est dans ce contexte qu'Alain va créer sa première entreprise, T-Shirt Corner. Puis, il est devenu une sorte de serial entrepreneur. Son dernier bébé en date, Stiley, dont nous vous parlons bien évidemment dans l'épisode. Je vous souhaite la bienvenue
1: dans l'univers
0: d'Alain Léravou.
1: Bonjour Alain Bonjour Charlotte Est-ce que
0: tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît
1: Eh bien, j'ai choisi un surf Alors, pourquoi un surf, vas-tu me dire <rire> Eh bien, euh, le surf parce que, euh, parce que je suis fan de surf. Euh, alors, Je ne suis pas le plus grand surfeur parce que je m'y suis mis tard après avoir fait euh, des, des dizaines d'années de, de skate. Euh, mais le surf parce que euh, bah, la, la liberté la glisse, la mer, le soleil, euh, la difficulté euh, physique euh, et puis, euh, et puis euh, bah, encore une fois la, la liberté, euh, surtout en cette époque euh, où euh, bah, voilà, ça te permet d'être euh, en phase avec toi-même, avec la nature, le repos, euh, le calme et la tempête, à peu près euh, tous les éléments en même temps. Donc euh, écoute, euh, c'est ce qui me ressemble, euh, me ressemble un peu. Voilà. Le plus…
0: Où est-ce que, est que tu as grandi
1: J'ai grandi dans l'Oise, à Gouvieux, une petite commune à côté de Chantilly. J'ai fait mes études après collège, lycée à Sanlis et puis après direction Paris, à Lipag.
0: Avant euh, qu'on parle, ouais, qu oui, euh, qu parle de, de, de Lipag, euh, quel type de petit garçon tu étais
1: Écoute, j'étais un garçon euh, d'après mes parents, euh, calme, sportif, plutôt dans l'observation, euh, au contraire, de, euh, contraire de, de mes enfants qui sont plutôt dans l'action. Euh, j'étais plutôt dans l'observation. Euh, j'étais, je crois, assez sage. Je suivais à beaucoup mes parents qui faisaient beaucoup de beaucoup de sport. Et euh, je me suis mis bah, très rapidement à faire beaucoup de sport euh, très tôt, du tennis, de la natation, euh, du basket. Euh, et je suivais mon, mon, mon grand frère qui faisait les championnats de France de, de natation un peu dans, dans, dans toutes les piscines de, de France.
0: Super. Et, et quand tu étais petit, c'était quoi tes rêves à toi
1: Ah, mes rêves Écoute, euh... <rire> très tôt, j'ai eu un rêve, euh... c'était le voyage euh, J'avais plutôt envie de euh, me dire que euh, je voulais un travail qui me permette d'être euh, heureux et qui me permette surtout de, euh, de voyager. En fait, je ne cherchais euh, pas du tout, euh, si tu veux, la, la richesse en me disant Ouais, je voudrais une grosse voiture, je voudrais une grosse maison. J'étais plutôt à me dire euh, Bah, je voudrais euh, pas forcément une grosse voiture, une grosse maison, mais euh, par contre, je pourrais faire euh, plein de sports. Euh, je pourrais voyager partout dans le monde, je pourrais être libre. C'est plutôt ça euh, ce dont je rêvais euh, et je rêvais d'aller à Tahiti. Alors, je mm -hmm. suis content, euh, ça a pu être fait. Euh, mais comme la, comme la chanson d'ailleurs, un jour j'irai à Tahiti. Je ne la
0: connais <rire> mais, pas, celle-là.
1: C'est exactement ça. <rire> Écoute, mais, mais, bon, mes enfants n'arrêtent pas de me la chanter. Je ne sais pas qui, qui la chante exactement. Mais... Euh, Ouais, plutôt envie de, envie de voyage et de, et de liberté, pas de, pas de contraintes, un peu d'insouciance. Euh, voilà, c'était plutôt ça, je crois.
0: Et, et au moment de choisir euh, ce que tu allais faire euh, en terminale, ça s'est passé comment Ou même avant Est-ce qu'il y a eu des moments euh,
1: fatidiques et, Écoute, euh, le parcours a été euh, simple. J'ai un peu fait euh, ce qu'on m'a dit. Euh, je n'ai pas trop cherché en fait à à créer ma propre voie. Mes parent me disait, euh, faut que tu aies les bonnes notes à l'école, faut que tu fasses S pour avoir le plus de choix possible. Et si tu es bon à l'école et si tu as des bonnes notes, euh, tu pourras aller à tes entraînements de, de basket euh, <rire> le soir ou le week-end. Donc, j'avais un objectif, c'était d'être bon à l'école euh, suffisamment euh, pour, pour pouvoir faire mes entraînements et puis euh, après bah, euh, faire un peu la voie qu'on qu me traçait. Donc, écoute, c'était quoi, du ce coup, la voix qu'on te trace? Eu, euh... Bah, j'ai envie de te dire, c'était un peu la voix du euh, milieu social dans lequel euh, j'étais, c'est-à-dire sans lisien, euh, on va dire pseudo, euh, pseudo bourgeois, mais, de, de bonne famille, mais un peu cosmopolite, euh, et qui était, euh, globalement, là-bas, la voix qu'on te, qu te trace et euh, la voix qui, malheureusement, fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de, de crises de la trentaine, entre guillemets c'est de se dire bah écoute tu vas faire euh, tu vas passer ton bac tu vas faire une école de commerce ou une école d'ingénieur ou médecin et puis tu gagneras bien ta vie et puis tu feras ça toute ta vie et puis euh, et puis tu te tais maintenant hein et tu fais tes devoirs donc si tu veux c'est un peu le parcours et euh, je pense le discours que notre génération a eu de nos parents parce que euh, bah parce qu'ils n'ont pas vécu cette transition de se dire que bah, finalement, euh, quand tu fais un métier, bah, tu ne le fais pas toute ta vie. Que quand tu rentres dans une boîte, bah, finalement, tu n'y restes pas toute ta vie. Et que bah, euh, aujourd'hui, il y a quand même euh, du chômage, qu'il n'y a pas du boulot pour tout le monde, mais que euh, tu peux choisir ton boulot. Et, euh, et au final, euh, bah, euh, j'ai pris la voie de... Euh, je fais mes études. Ok, bah il faut faire une prépa HEC. Bah tiens, je vais faire une prépa HEC. Euh, je ne suis jamais en fait trop posé de questions. J'ai fait la prépa. Quand je suis arrivé en prépa, euh, ça a été un enfer parce que, écoute, euh, moi j'avais, euh, j'avais jamais vraiment travaillé de ma vie en fait. Et quand tu arrives en prépa, euh, bah là tu comprends ce que c'est que le mot euh, travail, le mot euh, don de soi. <rire> C'est-à-dire que tu passes un an à travailler. Tu passes un an à, euh, à travailler pour obtenir des notes catastrophiques euh, où t'as voilà des trois, des cinq de moyenne. J'ai vite compris que euh, c'était pas du tout, euh, du tout pour moi et que j'étais pas du tout fait, fait pour ça. Euh, donc j'ai fait un an et puis euh, et puis j'ai arrêté et euh, j'ai fait mon école de commerce en quatre ans. Euh, voilà, je dirais. Très grande école de 4 commerce. De manière. Voilà, exactement. Avec des gens
0: extraordinaires. Euh, euh, <rire>
1: Avec des gens merveilleux euh, <rire> qui ont fait des parcours extraordinaires. <rire> et, Mais, euh, et et co là, comment ouais, tes parents, ils
0: l'ont vécu, euh, euh, le fait que tu arrêtes la, la classe prépa euh,
1: bah, Ils l'ont bien vécu, en fait, parce que, un, ils m'ont vu euh, dans, une, euh, dans une zone hors de ma zone de confort, euh, ce qui veut qu'en fait, euh, je ne prenais pas de plaisir et que si je ne prends pas de plaisir, j'ai pas de motivation. Donc, euh, ça, déjà, c'est un fait. Euh, et puis, euh, et puis, deuxièmement, bah, euh, j'avais pas de plaisir. Et puis, euh, et puis, euh, et puis, j'étais, euh, j'étais pas bon parce que je m'en donnais pas les moyens, parce que j'avais pas envie de ça, parce qu'il y a plein de choses qui, à cette époque-là, euh, m'intéressaient pas du tout, par euh, maturité, par intérêt. Euh, et puis parce que j'étais pas du tout euh, à cette époque-là dans un esprit de euh, euh, de, de, de se donner à 200% dans quelque chose qui ne fait pas plaisir parce que ça portera ses fruits euh, dans euh, 5-10 ans, euh, une fois que j'aurai terminé mes études, parce que ça me permettra d'avoir une autre école, etc. Donc, euh, ils assez bien euh, assez bien pris parce qu'au final, ils se sont dit, ok, euh, euh, ce pas fait pour lui, mais on a confiance en lui, il sera bon, il sera bon dans autre chose. Donc, euh, eh ben, euh, qu'il fasse autre chose. Ouais, je Et je puis… Mes parents m'ont jamais, euh, m'ont toujours un peu laissé la liberté en me disant bon bah voilà euh, voici le chemin qu'il faut euh, qu'il faut suivre. Euh, maintenant, euh, écoute, euh, tu t'en donnes les moyens, euh, mais ils m'ont jamais forcé à rien. Ils m'ont jamais dit tu prends cette école, ils m'ont jamais dit tu fais une prépa HEC. Ils m'ont dit euh, la route si tu veux faire ça c'est bien, il faut faire une prépa HEC. Mm. Je me suis jamais trop posé la question. En fait, je l'ai fait un peu, euh, un peu, un peu bêtement, un peu euh, comme. Quand as-tu suivi la aussi, masse de l'école? Ouais voilà, tu vois, tu vois tous tes copains qui disent bah moi j'ai présenté euh, ça, moi je fais telle école, euh, moi je fais une prépa. Euh, bon bah je vais faire une prépa et puis euh, puis j'ai été accepté et puis euh, puis je l'ai fait et puis euh, puis ça m'a pas plu, j'ai arrêté. Donc euh, j'étais un peu dans le j'ai pas j'étais un peu dans le moule, j'étais vraiment un, un, un suiveur voilà sur le, le parcours euh, je dirais euh, scolaire.
0: Et, et tes parents, ils font quoi comme métier
1: euh, mon père était dentiste. Euh, et ma mère euh, travaillait, euh, travaillait avec lui. Donc, euh, mon père était chirurgien dentiste. Malheureusement, il nous a quittés cette année, paix à son âme. Okay, et ouais. euh, du coup, euh, du coup, ma mère travaillait, euh, travaillait avec lui. Voilà. Donc, euh, pas du tout euh, destiné non plus à reprendre une voie dans le, dans le, dans le médical ou la, ou la médecine. Pourtant, euh, j'ai euh, beaucoup de ma famille qui sont, euh, gens de ma famille qui sont médecins ou qui sont dans les travaux à Manuel. Euh, mais écoute, j'ai horreur des piqûres, donc ce <rire> n'est pas, pas fait pour moi.
0: Ouais. <rire> et, et donc, quand, quand tu as, as choisi donc, de faire l'IPAG, tu t'étais dit, euh, bon, je ne fais pas de prépa, je ne fais, je fais vais pas faire euh, une école après prépa, mais tu es quand même resté dans l'idée dans de faire du coup une, une école de commerce.
1: Oui, j'ai fait une école de commerce. Alors, bon, j'étais je, 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 critique, entre guillemets, envers la, 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 la prépa, mais euh, la prépa, la, la chose magnifique, c'est que ça t'apprend vraiment à travailler. C'est incroyable, euh, en fait, une fois que tu as fait une prépa, euh, je pense que tu es, es prêt à tout et euh, tu et as acquis pendant un an une capacité, une force de travail, une force euh, d'absorption d'informations qui est hyper importante euh, et qui te sert pour, pour, pour tout le reste de ta vie. Donc, euh, ça, au final, je pense que ça a été une grande aide après pour, pour entre guillemets oui, pas faire ça. grand chose en, en école de commerce euh, et, euh, et s'en sortir euh, s'en sortir assez facilement enfin, enfin assez facilement euh, non pas, pas pas véritablement mais en tout cas la charge de travail qu'on te demande entre une école de commerce euh, et une prépa HEC euh, il y a pas, de, y a pas de photo, enfin, ouais. prépa HEC mmh. ou prépa tu m'as fait, euh, c'est le, le jour et la nuit donc je euh, dirais qu'en en école de commerce on va te faire apprendre à mettre en pratique ce que tu, ce que tu apprends et euh, en prépa HEC on va te faire apprendre à, à faire marcher ton, ton, ton cerveau en fait ouais
0: on va ouais, t'apprendre à apprendre en ça, fait déjà. ouais et t'es et, et quand même allé au bout du coup de la première année de, de prépa
1: écoute euh, ouais 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 j'ai fait j'ai fait une année j'ai fait une année complète euh, euh, et puis, c'était largement suffisant. Franchement, ouais. la deuxième année, ça n'aurait pas, pas été possible. Je ne le, le voyais même pas en option. Je pense que même si j'avais la capacité de, de passer en deuxième année, je ne l'aurais pas fait par ouais, vraiment pas l'envie. D'accord.
0: Donc du coup, tu intègres, intègres la grande école qui est l'IPAG. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait l'IPAG avec toi, donc c'est pour ça qu'on qu rigole. Et <rire> euh, j'ai invité aussi euh, euh, Olivier Garibal. Je ne sais pas si tu l'avais connu. Il était dans la promo euh, En dessous de nous. Et euh, Olivier, c'est quelqu'un qui a eu un parcours absolument incroyable parce qu'il a... Euh, Bon, lui, il est bon. Il a fait l'IPAG, il a été, euh, il était banquier à la BNP. Et en fait, il a eu un, un énorme problème de santé et qui a fait que ça lui a complètement changé euh, sa façon de voir le monde. Et et il a dit bon bah ok, je vais prendre ma vie en main à partir de là. Et maintenant, il est producteur d'huile d'olive. Il produit une des meilleures huiles d'olive du monde que je recommande parce qu'elle est vraiment. Euh, elle est vraiment excellente, excellente. Et, et ah ouais. aujourd'hui, bah, il est heureux, il est à sa place. Mais bon, lui, là, il aura dû attendre ouais, un truc vraiment très, très, très costaud pour, euh, pour se mettre en mouvement, quoi.
1: Ouais, un déclencheur.
0: Ouais, un vrai, dé, un vrai déclencheur. Ouais. Et, et après, euh, en dernière année de l'IPAG, on, on avait une spécialisation. Toi, tu avais suivi quelle quel SPÉ Moi,
1: ouais, j'ai fait une SPÉ RH. Euh, ressources humaines. Euh, ouais. Écoute, j'avais euh, très envie de faire du, du recrutement. Euh, donc, euh, écoute, je me suis retrouvé dans une classe euh, qu'avec des nanas, en fait. Ouais. <rire> il y avait, euh, il y avait deux trois mecs, et que des nanas. Euh, RH. Écoute, j'étais euh, très content, très content d'être là. Le reste, comptabilité Finance, mais bon, je sais pas trop. Je voulais faire un peu de marketing, mais j'étais pas hyper emballé par le, le concept de euh, comment. Euh, Comment faire croire aux gens que le produit est super pour, pour mieux le vendre Et finalement, c'est ce que je fais un peu tous les jours aujourd'hui dans le e-commerce et que tu es obligé de te frotter et de faire que, que, que du marketing. Mais j'étais plutôt branché par le, par le recrutement. Et pas de, à, pas de gestion de PME
0: Parce qu'il y avait la filière gestion gestion d'entreprise
1: écoute j'étais pas du tout c'est marrant hein, au contraire de de, de certains de, de mes amis j'étais pas du tout dans une phase euh, d'entrepreneuriat c'est pas du tout quelque chose auquel j'avais pensé okay. en étant euh, en étant en école de commerce c'est marrant hein, mais euh, euh, aujourd'hui je crois euh, qu'avec entre guillemets la startup nation et toute cette mode qu'il y a autour du euh, du concept de, de startup ça pose vraiment euh, les jeunes aujourd'hui à, à monter leur boîte et ça ça c'est vraiment formidable c'est à dire que si à l'époque vous avez dit ok bah le parcours c'est pas forcément bah tiens vous allez faire cinq ans ici cinq ans là et être je sais pas au marketing dans telle boîte puis passer de assistant à responsable puis directeur puis directeur Europe puis machin mais te dire bah tiens vous pouvez euh, vous pouvez monter votre boîte vous avez une idée bah voici les cartes que vous avez pour la créer euh, ça aurait été génial et je pense qu'on aurait euh, pris le, le 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 pas et le pli euh, un peu avant mmh. et je trouve qu'aujourd'hui euh, quand je vois tout ce qui est fait dans les écoles pour euh, ouais. créer et euh, et monter sa boîte je trouve ça extraordinaire c'est ah, vrai que a... l'impression qu'on peut plus maintenant à à développer que que à suivre un parcours dans une société mmh.
0: Oui, euh, c'est une vraie alternative qui, à l'époque… enfin Moi, je l'avais fait gestion de PME et on était, je ne sais plus, on était 7 ou 8, je crois, dans, la, dans, dans, cette, dans ce cours. Et on était ouais c'était vraiment… On était un peu la marge,
1: en fait, du truc. Ouais ouais ouais.
0: Et, et après l'IPAG, tu es parti à Sydney
1: Après l'IPAG, euh, j'ai eu la chance de vivre les meilleures années de ma vie euh, quand je suis parti en Australie. Euh, écoute, j'ai terminé l'IPAG. Euh, j'avais l'option de faire euh, un master 2 euh, une cinquième année, euh, et je savais pas trop dans quoi me spécialiser. Et une chose était sûre, c'est que bon, je parlais, euh, je parlais bien espagnol, euh, mais mon anglais euh, était, euh, était un anglais vraiment scolaire. Donc je me suis dit rapidement, ok, il faut que je parle anglais. J'avais pas envie d'aller en Angleterre, j'avais pas envie d'aller en Écosse, j'avais pas trop envie d'aller aux, aux US. Par contre, l'Australie, j'étais hyper chaud. Euh, et donc, euh, écoute, euh, ça s'est fait hyper rapidement, je crois en un mois. Euh, je dis à mes parents, bon bah, euh, j'ai trouvé une université euh, à Sydney. Euh, je connais pas Sydney, je connais pas l'Australie, mais euh, bon, je vais partir euh, six mois ou un an euh, pour apprendre l'anglais. Donc, ils m'ont dit, bah, euh, ok, vas-y, let's go. <rire> et euh, je suis parti euh, comme ça, mais un peu à l'arrache avec euh, avec ma valise. Je savais pas du tout à quoi ressemblait euh, Sydney. Je savais pas du tout à quoi ressemblait l'université. Je me suis dit, OK, bah, je prends l'avion, j'arrive à l'aéroport, je trouve un appart, et je, bref, je me démerde. Et, euh, et en fait, euh, ça a été six mois euh, incroyables, six mois de vie, où j'ai découvert une ville où je suis tombé euh, amoureux. Sydney, c'est un mélange de... Euh, c'est un mélange de New York, de euh, de Los Angeles, de Biarritz. Il y a... Il y a c'est une ville hyper cosmopolite où tu as à la fois la city, le surf euh, et une grosse culture de, de la glisse. Et puis comme moi, je faisais du, du, du skate euh, bah, tout le temps. Bah, J'étais euh, forcément dans mon élément. Euh, et euh, j'ai rencontré euh, plein de nationalités différentes, des Brésiliens, des Colombiens, des Français évidemment parce qu'il y, y en a beaucoup. Euh, quelques Australiens, mais euh, pas euh, pléteurs pas quand même. Euh, non, pas tant que ça, parce qu'au final, euh, déjà un, quand tu es dans une université euh, pour apprendre euh, l'anglais, bah du coup tu te retrouves qu'avec des étrangers. <rire> Donc forcément ton cercle se constitue assez rapidement d'étrangers. Euh, et puis après, bah les, euh, les Australiens, si j'en ai rencontré pas mal, mais euh, les Australiens sont pas forcément des gens qui t'invitent à bouffer chez eux. C'est pas, pas la culture tu vas boire un coup euh, ouais tu vas boire un coup avec eux dans un bar ou tu vas à la resto mais tu vas très peu chez eux tu vas faire des activités avec eux mais euh, euh, tu n'as pas cette notion euh, voilà de, 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 de tu rentres pas dans le cercle familial euh, à l'inverse des brésiliens ou euh, brésiliens euh, les colombiens t'accueillent à bras ouverts chez eux et ils font la popote euh, voilà c'est euh, deux cultures très très différentes et donc euh, du coup j'ai passé euh, six mois euh, où euh, globalement mon planning c'était euh, le matin, je me levais tôt j'allais surfer euh, après j'allais en cours de 9h jusqu'à 14h 14h on allait faire un barbecue euh, sur la plage et euh, de 15h à 19h euh, j'étais dans l'eau à surfer et euh, 20h euh, la douche, 21h euh, dans les bars euh, à boire euh, de la vie et à, et à faire la fête dans Sydney donc euh, Autant te dire que euh, la vie était cool <rire> et, que, euh, et que ça a été une, une belle expérience euh, de, euh, de vie euh, et que euh, la vie à, à l'Australienne, qui sont des gens euh, surtout surtout à Sydney, qui sont des gens hyper sportifs, euh, hyper carrés. C'est des grands bosseurs. Ils, euh, ils se donnent les moyens de, de, de tout faire. C'est un pays euh, qui est euh, grand comme l'Europe et euh, qui a une population euh, qui fait… Euh, plus combien il euh, y a d'habitants en Australie, mais en tout cas... Euh, ah, ça, je pourrais pas t'aider, moi,
0: les chiffres, ce n'est pas mon truc. <rire> ouais, je pourrais
1: ouais, pas même pas te dire combien il y a
0: d'habitants en France, donc si tu veux,
1: euh... <rire> j'assume assu... les chiffres, <rire> et moi, ce n'est pas mais, ça. Euh, <rire> mais euh, globalement, en fait, tu as, as tout à construire dans ce, dans ce continent, euh, tu as plein de choses à développer parce que le territoire est pas trop occupé, parce que euh, parce que euh, le ter la, la, la terre, je dirais, est assez attractive et qu'il y a plein de choses à construire, à développer. Mais Pourquoi es rentré? Euh, il faut s'en donner les moyens là bas. Écoute, c'est ma, c'est ma, c'est ma femme qui est venue me chercher. <rire> pour, pour tout avouer. Euh, j'avais fait, euh, j'avais fait euh, six mois et euh, elle me rejoignait le, le mois d'après parce que j'ai rencontré ma femme quand on avait 18 ans au, au lycée. Okay. Donc, euh, on s'est rencontrés très jeunes. Et, euh, c'est elle qui est venue me chercher au bout de six mois en me disant, OK, euh, il faut que tu rentres parce que euh, j'étais plutôt en train de lui dire, écoute, euh, la vie est folle ici. Euh, ça correspond tout à fait à ce que je recherche, à euh, voilà, euh, euh, bosser, euh, goûter à la vie, euh, prendre le temps. Et, euh, et euh, enfin voilà, c'est vraiment une culture qui me correspondait. Je me sentais vraiment dans mon, euh, dans mon élément. Et donc, euh, elle est venue me tirer par la peau des fesses en me disant, ok, mais n'oublie euh, pas que tu as, euh, as quand même une vie en France euh, qu'il faut, euh, qu faut euh, peut-être régler quelques trucs et que bah, si tu le retourner, euh, bah, ok, tu retourneras, mais il faut, il faut d'abord rentrer en France. Donc, euh, donc, je suis rentré en France. Voilà, fait un petit mois avant, euh, quand elle m'a rejoint euh, de, pour visiter un peu bah, euh, les îles Fidji, par exemple, qui sont euh, juste à côté de l'Australie. Enfin, juste à côté c'est je crois deux ou trois heures en avion euh, c'est des voyages qui te coûtent rien quand tu pars d'Australie euh, on, euh, on a dormi dans des îles là-bas dans les Fidji on te, on te dépose sur une île et tu es tout seul comme, Colanta, comme dans Colanta Lanta ouais. sauf que tu as tout le confort dans, un jour ouais. Ouais. tu as, as, as tout le confort mais non tu pas l'eau chaude tu as euh, un petit cabanon avec un petit lit douillet, des petites bougies et euh, ouais, t'es vraiment sur une île de 1 carré et tu passes ta nuit euh, sur l'île, quoi, sans assez rien. Quoi. Alors, Romain, son cruzouet, euh, et ça te coûte euh, ça coûtait 30 balles la nuit, tu vois. Ça coûte euh, ça coûte rien. Et euh, c'était assez fou. Donc, euh, Donc
0: retour en France à Paris. après...
1: Euh, après ces, ces... Ça, là, ça a été Ouais, retour à Paris. Et là, euh, euh, non, ben non. Comment <rire> veux-tu que ça se passe bien <rire> Quand tu rentres à Paris... <rire> Passé. Non, en fait, bah, retour à la réalité, hein, de se dire, OK, bon, bah, c'était bien les vacances. Euh, maintenant, euh, pensons à demain, pensons à l'avenir. Et donc, euh, j'ai euh, postulé assez rapidement pour, euh, pour un cabinet de euh, chasseurs de tête, puisque j'ai une spécialisation RH que je voulais faire du, du recrutement. Euh, et, euh, et je parlais donc, couramment euh, espagnol et, euh, et anglais. Et donc, euh, j'ai travaillé dans euh, au cabinet Droit et Associés, qui était donc un cabinet spécialisé en top et middle management dans le domaine de la R&D. Donc, euh, globalement, je euh, débauchais euh, des, euh, des gros managers qui travaillaient dans les groupes automobiles, groupes euh, cosmétiques, construction, bref, des grosses sociétés françaises pour euh, les euh, embaucher euh, chez euh, globalement un concurrent ou faire du transfert de compétences depuis une industrie vers une autre typiquement. Euh, par exemple, euh, pour la cosmétique, il y avait beaucoup de, euh, de transferts euh, soit depuis euh, euh, bah, le domaine des, euh, du bâtiment parce qu'il y en a beaucoup qui vont travailler euh, différents matériaux ou euh, le domaine euh, aussi du, euh, du pet food. Tu avait beaucoup euh, de transferts avec la cosmétique. Euh, bref, il y a des choses un peu, un peu étranges mais... Euh,
0: mais, beaucoup, mais qui ont euh, du sens sur le moment.
1: Beaucoup de Oui, ouais, qui ont du sens parce que, en fait, c'est des spécialistes, et soit des grands scientifiques, donc euh, des mecs qui vont faire des conférences partout dans le monde, hyper intéressants, hyper enrichissants, des mecs qui sont des, euh, des, euh, des pontes dans leur domaine, qui est un domaine hyper spécifique auquel, moi, je ne comprenais euh, pas grand-chose, mais où j'avais l'obligation et le de devoir de, euh, bah, de, de m'y intéresser pour pouvoir échanger, euh, échanger avec eux. Et puis, euh, soit des grands managers de centres de RD, de grands groupes automobiles, grosso bah, voilà À l'époque où je travaillais, la grande mode, c'était, OK, on veut des systèmes électriques hybrides pour les voitures de demain. Et bah, c'est les mecs qui ont, il y a 10-15 ans, développé tous les systèmes électriques hybrides qu'on retrouve dans nos voitures. Sauf que, bah, effectivement, la transition euh, interne, elle a été faite euh, voilà, oui. il, y a, ouais, il y a quelques y a 10 années. Ans. Ouais. Donc, euh...
0: Et en parallèle, tu as, as, as commencé une autre activité. Euh en parallèle de ce job
1: Ouais, en parallèle, j'ai commencé à jouer beaucoup au poker. Euh, écoute, je rentre, je rentre d'Australie, donc j'ai fait six mois un peu, à, entre guillemets, à l'isolement, pas allumé la télé, rien du tout, euh, toujours dehors. Et euh, je rentre chez mes parents et je vois mon père et mon frère en train de regarder Patrick Bruel à la télé avec des jetons de poker. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder C'est quoi ce truc il y en a qui jouent Et donc là, en fait, je m'aperçois qu'en France, ça fait, je sais pas, quelques mois, tout récent, il y a eu une explosion du poker. Patrick Bruel qui présente des émissions de, de, de poker à la télé. quoi. Donc, euh, incroyable. Et puis, bah je commence un peu à, à jouer de temps en temps. Je m'inscris dans une association de, de, de poker pour... Tu avais pour joué si j'allais jouer, mais tu vois, ah, plus que euh, ça. comme ouais. quand tu joues au rami ou à la belote, euh, pas du tout, pas du tout d'intérêt pour pour les jeux de cartes. Okay. Et euh, au fur et à mesure, bah, je commence à plus jouer sur Internet, à, euh, à développer, j'irai mes mes connaissances en allant euh, sur des forums, en regardant des vidéos, des vidéos de tournois, des vidéos analyses. Bref, je me euh, prends passion pour pour le jeu et je passe euh, je passe une tonne de temps euh, là-dessus. Donc euh, au fur et à mesure, cette activité euh, euh, bah, prend de plus en plus de temps euh, le soir. C'est-à-dire que bah, finalement, je bosse euh, toute la journée. Euh, le soir, euh, je n'avais pas encore d'enfant. Je joue euh, de euh, 20h à minuit euh, ou 2h du mat quand euh, je perfai un peu plus en, dans, dans les tournois. Euh, je commence à aller dans les cercles de jeux euh, parisiens, à faire un peu le tour des casinos. Bref, je, euh, je joue de, de plus en plus.
0: Ça, ta femme, euh, elle le vit comment
1: ça Donc, euh, je me prends au... Écoute, bah, ma femme, euh, elle le vit bien, en fait. Elle me dit juste, OK, euh, euh, fais attention à la gestion. J'ai jamais été, euh, j'ai jamais été vraiment un fou. J'ai jamais euh, été euh, ce qu'on appelait un, un dégène au poker. Euh, C'est-à-dire jouer avec, euh, avec des gros hommes, jouer plus que ses moyens, euh, se, mettre en, se, mettre en, se mettre en danger. Je l'ai euh, jamais fait. Enfin, Peut-être une ou deux fois, tu vois, mais rien de très. Euh, de très grave sur, sur dix ans de, sur dix ans de jeu. Mais, euh, non, j'ai jamais été, euh, j'ai jamais été un gros dépensier là-dessus. Donc, euh, et sur le de en moi. Et puis surtout, bah, euh, au début, euh, je gagnais. Oui. Sur le <rire> temps, c'est un enfer. Ouais, ouais c'est ça. Euh,
0: ouais, en fait, euh, ma, euh, euh, ma question à la base, mais euh, c'était plus sur le temps que sur l'argent parce que euh, j'avais pas spontanément pensé à l'argent.
1: Mais, euh, ouais, vu le, le temps que tu y passais. Euh... Ouais, le temps, euh, non, le temps, c'était un vrai souci. Euh, le temps, c'était un vrai souci, euh, parce que, effectivement, euh, c'est du temps que je passais devant l'ordi, que je ne faisais pas à faire autre chose. Donc, euh, euh, bon, quand j'étais devant l'ordi, entre guillemets, euh, tu vois, euh, tu joues, mais euh, c'est comme si tu étais sur ton portable. Tu peux quand même avoir, gérer une discussion, regarder un film, euh, faire d'autres choses, etc. Donc, euh, tu peux faire deux, trois choses en même temps. Euh, mais euh, c'est sûr que ça prenait beaucoup, euh, beaucoup du temps. Bon, heureusement, ça n'a jamais trop empiété sur euh, sur notre relation et sur notre, sur notre couple. Ouais. Euh, donc, ça, ça n'a jamais, ça jamais été trop un souci. D'accord. Donc, au final, ouais, cette, cette activité a pris de plus en plus de, euh, de, de temps, de poids. Et puis, euh, moi, mon réseau, c'est aussi un peu ouvert en rencontrant euh, plein de gens. En rencontrant des gens chez Winamax, chez PokerStars, en rencontrant des gens de, de forums. À l'époque, il y avait, un, enfin, qui existe toujours d'ailleurs, le plus grand forum français qui s'appelle Club Poker. Euh, et euh, j'ai commencé à faire quelques quelques conneries, quelques vidéos. C'était un peu la mode des, des Norman et autres qui à l'époque se se développait de plus en plus les youtubeurs, J'ai fait deux trois vidéos un peu comme ça pour pour rigoler. Et du coup, on m'a proposé d'animer une, une chronique sur, euh, sur un podcast de radio qui s'appelle Club Poker Radio, qui existe depuis euh, maintenant euh, 15 saisons, je crois, 15 ans, euh, et qui était vachement précurseur parce que le podcast euh, live, tous les... à l'époque il y avait zéro podcast. Bah ouais, c'est
0: ça, c'était assez précurseur, ouais.
1: Et complètement. Et moi, quand je suis arrivé, c'était là. Euh... C'était la saison euh, 8, tu vois, un truc, mmh. un truc comme ça, je ne sais plus, mais euh, ça faisait déjà 7 ou 8 ans que les mecs ils faisaient du podcast et euh, ils ont commencé avec euh, voilà, un pauvre micro sur une table, euh, un son pourri. Et, euh, et le concept, ça a été, OK, on ne fait que du live, rien d'enregistré. On ne fait que du live, comme ça, euh, et ben on se plante, on se plante et on fait aussi du déplacement. Et donc, euh, bah, euh, le concept de ce, de ce podcast radio, c'était euh, d'inviter des joueurs des euh, croupiers, des euh, mecs qui travaillent chez les Winamax, les PokerStars et euh, et bien évidemment plein de célébrités, des sportifs, des chanteurs, des acteurs, des euh, ce que tu veux, des, des grands patrons d'entreprise. Et euh, cette émission, ce qui est fou, c'est qu'elle a réuni mais une tonne d'invités de célébrités que euh, que t'aurais jamais eu si tu leur proposais pas une émission sur le poker parce que les mecs étaient tous passionnés. Donc euh, alors là, il a eu la chance d'avoir Patrick Bruel, euh, tu vois. Euh, et le mec, le mec, enfin, euh, quand, pareil, quand tu le croises sur les tournois, euh, euh, c'est pas Patrick la superstar, c'est euh, Patrick le joueur de poker qui va discuter des coups avec toi et qui va être à fond dedans. Et que, euh, que tu sois Jean-Michel ou euh, Jean-Michel Random entre guillemets, euh, voilà, euh, tu discutes poker avec lui, c'est hyper sérieux. Et c'est pareil avec euh, une plate de célébrités d'acteurs, quoi. Tout le monde est vraiment focus sur sur le jeu, quoi.
0: Et quand euh, ils t'ont proposé cette chronique, euh, t'as pas eu de syndrome de l'imposteur en disant « Mais pourquoi moi euh, ?» Comment tu l'as vécu, ça
1: bah, Écoute, euh, moi, j'avais pas trop de crédibilité de joueur de poker parce que euh, j'étais euh, entouré de mecs qui avaient déjà gagné euh, des millions, ouais. euh, qui étaient euh, hyper reconnus et qui euh, et donc, si tu veux, il n'y avait, avait pas de sujet de, de comparaison. Donc, moi, j'étais plutôt le mec sympa qui essayait de faire des chroniques rigolotes, qui essayait de mettre les invités, si tu veux, en bonne en bonne en bonne posture et et de parler un petit peu d'actualité. Donc j'avais pas, si tu veux, une plus-value de compétences techniques, même si j'ai fait quelques émissions sur les termes techniques ou des commentaires de poker un peu à la télé, tu vois, mmh. euh, c'était pas ma spécialité. Donc j'étais pas là, j'étais pas là pour ça. J'étais plutôt là pour parler d'actualité, de fun et euh, d'apporter un peu une touche humoristique, sachant que l'émission était déjà plutôt euh, vraiment tournée sur euh, sur le fun. Ouais. Et euh, bah, de fil en aiguille, j'ai fait une chronique pendant un ou deux ans et puis après, bah, j'ai euh, co-animé, j'ai en, en, en trio avec les, euh, les deux les deux présentateurs euh, qui, ont, qui ont tourné aussi un peu à, à l'époque. Euh, j'ai fait ça pendant, euh, pendant sept ou huit ans où tous les jeudis, on avait une émission, deux heures de live et des déplacements après sur le tournoi. On le faisait majoritairement en France, un peu en Europe, mais majoritairement en France, où on allait bah, sur les circuits de, de Deauville, de Monaco, de les gros îles de Winamax, de Pokerstar, de BetClick, d'Unibet, etc., etc. Et j'en passe. Et, euh, et c'était euh, euh, bah, c'était une activité qui, euh, qui, qui correspondait en fait à l'activité principale hors boulot que, que j'avais, quoi.
0: Et comment tu faisais du coup pour concilier ça avec ton job
1: Bah écoute, euh, c'était pas évident euh, parce que euh, heureusement j'avais un job à l'époque qui ne prenait que mes heures de travail, c'est-à-dire que moi mon job qui était euh, dur mais hyper intéressant, c'était de débaucher des gars, euh, donc de les contacter. Déjà la première chose, c'est quand tu es chasseur de tête à l'époque. Euh, moi, à mon époque, LinkedIn c'était pas autant développé. Il hein. n'y ouais,
0: avait pas LinkedIn, Sales Navigator. Il euh, euh... personne sur LinkedIn, ouais. mais
1: ouais. Ouais. <rire> si tu contactais, si contactais quelqu'un sur LinkedIn, il euh, pouvait te répondre euh, sous un an, quoi. Tu vois, c'était pas hyper réactif. Donc, euh, bah, moi, euh, bah, mon boulot c'était passer ma journée au téléphone. Puis quand j'avais les gars, bah, leur proposer une véritable opportunité, de les rencontrer, de les présenter aux clients, etc. Donc, euh, en plus, sur les postes de top ou middle management, donc euh, je passais beaucoup de temps devant l'ordi euh, et au téléphone et à faire des entretiens, des comptes rendus d'entretien. Donc, quand je rentrais chez moi, je pas grand-chose à faire. Donc, si tu veux, je rentrais chez moi le, euh, le soir, bah euh, je jouais au poker. Euh, le, je préparais les émissions. Je dis on avait des émissions et le week-end, euh, bah, je jouais en tournoi. Euh, parfois en semaine, j'allais jouer un peu dans les euh, dans les cercles.
0: Les, les émissions c'était toujours du coup en dehors de, tes, de, te, de ton temps de travail. C'était le week-end ou euh...
1: ouais toujours toujours euh, bien sûr. Mais euh écoute j'avais un, un rythme qui était un peu compliqué parce que euh, parce que je dormais peu parce que je me, je me levais à, enfin je me couchais à 2 heures, je me levais à, entre 7 et 8 heures tous les jours il fallait être il fallait peu au taf parce que euh, parce que j'avais des mecs très intelligents en face de moi et que je ne pouvais pas faire semblant donc euh, <rire> <ça me rire> bon aussi euh, donc euh, donc ça c'était un rythme un peu un peu dur et puis euh, au bout de de 8 ans euh, bah, petite crise de la trentaine, hein. euh, de se dire ok. Euh, D'un côté, j'ai ma vie de tous les jours où euh, c'est euh, métro, boulot et heureusement euh, je fais pas la phase dodo. Mais euh, grosso modo un boulot qui me prend euh, beaucoup de temps, qui me passionne pas plus que ça, euh, qui me permet de vivre euh, sereinement, euh, mais dans lequel je m'éclate pas et euh, qui me ressemble pas non plus. Et à côté de moi, à côté de ça, euh, je vis une autre activité où je vois plein de mecs évoluer dans le poker qui est en plein boom à cette époque et qui vivent des choses incroyables, euh, qui euh, voyagent, euh, qui font, euh, font la belle vie. Je ne parle pas des joueurs de poker hein, parce que c'est encore un autre milieu de gens euh, qui vivent entre guillemets dans un autre monde et dont les notions d'argent sont complètement décorrélées de, euh, de, de, de la vie de tous les jours parce que euh, c'est des gens qui jouent avec des fortunes, euh, des... Euh, des life-changing, comme, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui, sur un tournoi, bah, vont gagner 1, 2, 3 millions et qui vont avoir complètement. Bah, euh, qui, vont, qui vont transcender leur vie, ce n'est pas pour autant qu'ils vont, qu vont le faire. Ouais. Euh, mais bon, bref, euh, euh, j'évoluais dans un milieu qui me plaisait vachement avec des gens qui avaient un autre rythme et qui se plaisaient. Et je me suis dit, OK, euh, euh, tu as 30 ans, euh, est-ce que c'est ça euh, que tu veux faire de ta vie Grosse merde j'avais le choix maintenant que j'avais fait. Euh, euh, 8 ans de, de chasseur de tête est-ce que tu vas faire ça pendant 30 ans, 40 ans parce que bah, maintenant que tu as commencé à te constituer un carnet d'adresse il va falloir continuer à le faire et si tu veux être bon dans ce que tu fais bah, il faut se créer un nom comme tout, comme tout chasseur de tête j'irai euh, à l'époque pour, pour ouvrir un cabinet Donc, est-ce que tu as envie de ça ou est-ce que bah, euh, est-ce qu'on ferait pas autre chose est-ce qu'on s'épanouirait pas euh, mieux dans un autre domaine quel qu'il soit euh, donc j'ai commencé à y réfléchir euh, sérieusement. Je me voyais pas non plus forcément évoluer complètement dans le dans le poker euh, ah. euh, en tant que en tant que joueur. Hein, je parle, c'est pas du tout quelque chose qui me branchait plus que ça. Euh, passer sa vie devant l'ordinateur et devant et dans les casinos, euh, c'est quand même euh, particulier, quand même hyper ouais. dur. Mais, euh, ouais, c'est particulier parce que c'est quand même. Euh, je reste devant une table, devant des cartes euh, pendant euh, des dizaines, des dizaines d'années, euh, même s'il y en a, quand ont était très bon à, à ce jeu, qu'on gagnait qu qu beaucoup d'argent ou beaucoup perdu. Peu importe la passion, il euh, y en a beaucoup qui euh, qu ont arrêté parce que, euh, je dirais que euh, intellectuellement et socialement, faut être, faut être, faut être, faut être hyper stable pour pour pouvoir faire ça pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ok. Euh, donc bref, je me suis posé cette cette, cette question. Euh, est arrivée euh, bah, la deuxième crise euh, au niveau des RH euh, donc euh, bah, en cas de crise euh, qu'est-ce qui se passe bah, tu coupes un les budgets recrutement et deux les budgets marketing mmh, ça. Donc, autant dire que deuxième crise bah, c'est pareil hein. plus de recrutement euh, tous euh, les recrutements sur lesquels tu as bossé des mois parce qu'en tant que chasseur de tête quand on passe un recrutement il se fait pas sur un mois hein, il se mmh. fait sur quatre ou six mois le temps de trouver les gars, de les débaucher, de leur présenter, puis de leur dire bah, écoutez, Monsieur, vous êtes en Allemagne et puis on va vous faire vivre à Guyancourt. Il faut déplacer la famille, les enfants, etc. Bref, c'est des gros des gros chantiers. Euh, et ben avec avec cette crise, c'était la, bo la bonne opportunité de, de de partir. Le cabinet se portait pas bien. Euh, il était temps de, 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 de changer. Euh, et comme comme disait mon ancienne mon ancienne euh, Enfin, la présidente du, euh, du cabinet dans lequel j'étais, c'est qu'en temps de crise, euh, il est plus facile de nourrir euh, une souris qu'un tigre. Et elle avait tout à fait euh, raison, c'est qu'effectivement, euh, c'est bien grand, mais quand ça se passe mal, euh, mmh. il, faut faire, il faut faire le ménage et ce n'est pas forcément évident. Ouais. Donc, nous, on était une petite, euh, petite structure. Donc, euh, je suis parti et, euh, et quand je suis parti, euh, j'ai dit euh, bah, bah, bon, à mon réseau de poker et notamment à au, au club poker aux dirigeants de club poker qui ont depuis monté à euh, Podcast X donc ils sont ouais, vraiment toujours dans les le monde est petit euh, ouais le monde est petit <rire> J'aurais dit écoutez les gars euh, voilà euh, je quitte mon boulot euh, qu'est-ce que vous avez à, à me proposer et, euh, et ces mecs-là qui ont toujours été bienveillants qui sont vraiment des crèmes et que je, je, je remercie du fond du cœur pour m'avoir ouvert plein d'opportunités enfin offert plein d'opportunités on dit, bah écoute, pas de souci, on propose, si tu veux, tu vas couvrir des tournois, tu fais un peu le le reporter-couvreur, euh, et, euh, et écoute, tu es, es payé pour ça, pour, bah, grosse merdo, aller sur les tournois en France, en Europe, tu couvres les tournois, tu vas dans les grands hôtels, tu fais les soirées, euh, et, euh, et allons-y donc euh, bah génial <rire> donc du coup je profite de de cette période de transition pour me dire qu'est-ce que je vais faire après pour bah, bosser un petit peu dans ce milieu et je commence à faire pendant deux ans euh, bah le circuit des tournois de poker professionnels, majoritairement français entre temps j'étais allé à Las Vegas pour faire les, les World Series of Poker là, les championnats du monde donc j'étais toujours à fond dans le, dans le jeu et euh, je passe deux ans dans les hôtels euh, à euh, bouger, alors généralement le week-end, euh, et à euh, vivre des choses incroyables, à rencontrer euh, plein de gens euh, extraordinaires, euh, toujours en continuant la, la radio et euh, et en vivant des trucs des trucs incroyables. Et ça, ta femme, elle le dit comment Je remercie, je dirais. Que... <rire> bah ça, ma femme, déjà un, euh, euh, elle se dit que euh, en fait, la semaine, tu sais, la semaine, je suis à la maison. Oui. Donc, si tu veux, du lundi au jeudi, je suis à la maison, donc euh, je fais pas grand chose. Je bosse sur des projets, je joue au poker, mais grosso modo, je fais pas grand chose. Je prépare les émissions, etc. Donc, euh, ma femme me dit, bon, écoute, euh, il te propose de, euh, je dirais, de euh, cette opportunité de faire, euh, voilà, ces euh, reportages. C'est cool. Moi, je l'emmène un petit peu là où on va. Tu vois, une fois, deux, trois fois, on va, on va à Marrakech, euh, euh, on va dans des beaux endroits. C'est assez cool. Donc, euh, j'ai rien. La confiance en moi, elle voit que un, je peux subvenir aux, aux besoins du euh, du, euh, du foyer. Euh, que deux, bah, j'ai quitté ma boîte avec euh, un petit chèque et que euh, bah, du coup, euh, le chômage, un peu de aussi, chômage devant ouais. moi, mais après. Ouais, j'avais un peu de chômage, mais finalement que j'ai pas, j'ai pas utilisé euh, beaucoup pour, pour après euh, développer euh, les autres projets. Euh, donc, elle avait confiance, elle avait assez confiance en moi. Donc, au final, euh, ça n'a jamais été trop un, un souci. Je m'occupais de notre premier enfant qui arrivait. Ouais. Et donc, euh, bah, si tu veux, euh, je me retrouve à euh, 30 ans, euh, marié, un enfant, euh, plus de vrai job, mais un job de couvreur qui pour moi euh, était plutôt un job, je dirais, occasionnel par rapport à ouais. d'autres euh, reporters qui étaient euh, tout le temps à 100% employés par les roubles. Et donc euh, écoute, je, je franchement, je profite de la vie. En me disant OK, j'ai passé euh, 10 ans un peu à trimer dans mon euh, dans mon taf, à jamais être absent, à toujours être là, au taquet, euh, à vivre de mes passions le soir, mais euh, voilà, à me donner à me donner à fond. Donc euh, OK, je, je profite un peu. Et euh, en virevoltant, j'irais dans ce microcosme du, du poker, j'avais un pote imprimeur euh, qui avait euh, monté un atelier d'impression qui s'appelait l'atelier Ablo, qui existe, qui existe toujours, et, euh, et qui fait des t-shirts. Je me dis, putain, ce serait pas mal, vu que je suis tout le temps sur le, sur le circuit, euh, tous les joueurs de poker, c'est grosso merdo, beaucoup de petits jeunes qui sont en t-shirt, euh, un peu geeks. Euh, bah tiens je vais faire une marque sur des euh, t-shirts de poker donc je commence à monter une marque euh, de t shirts euh, dans ce domaine là et puis euh, et puis, en fait ça cartonne euh, je lance ça un peu à l'arrache, je, je prépare pas trop de business plan pas trop de marketing, je fais un site mais je lance vraiment un peu ça en disant ok je lance ce truc et puis on verra, je m'attends plutôt à ce que ce soit tu vois, un truc qui intéresse 20 personnes et je me dis bon vas-y on le fait de toute façon j'ai du, euh, du temps et puis en fait, euh, bah du coup ça marche bien. Euh, J'en passe à plein de jours sponsorisés euh, et du coup bah on voit souvent les t-shirts à la télé, euh, des célébrités qui les portent. Euh, ça marche bien avec les rooms de poker aussi. Et donc bah euh, au fur et à mesure, je dirais euh, de fil en aiguille, la, le chemin fait son cours et ça devient euh, ça devient une petite marque qui euh, qui marche bien. Et euh, je me rends compte assez rapidement que en fait euh, bah, euh, faire des t-shirts c'est bien. Mais au final, euh, la marge, elle est quand même assez, euh, assez faible et euh, tu peux en vivre que si tu en vends énormément. Et ouais. Dans le poker, c'est bien, mais ça reste quand même un, un petit milieu. Un micro -cause. Ouais, ouais c'est un petit milieu. Et donc là, je me dis « Ok, euh, ce serait peut-être pas mal de faire un site euh, grand public euh, qui euh, mette en avant des petites marques comme la mienne, des petites marques de t-shirts euh, qui sont inconnues. Euh, » Bref, que personne ne connaît et de les mettre un petit peu en avant, parce que euh, en me frottant un peu au milieu des t-shirts, je commence à avoir plein de marques. Moi, j'étais déjà fan de t-shirts, j'en portais plein. <rire> j'ai jamais mis de chemise, j'ai toujours mis que le t-shirts. Et euh, je découvre plein de petites marques, plein de petits labels, euh, des euh, des mecs et des nanas qui font plein de marques hyper stylées mais euh, inconnues. Donc, je me dis, ok, bah, il faudrait qu'on les mette en avant. Donc, euh, je me dis, OK, le projet, il est un petit peu plus, euh, un petit peu plus gros, un petit peu plus euh, sérieux. Et puis, je me dis, OK, il euh, faut faire un gros truc. Donc, euh, euh, je contacte Nicolas euh, serre ouais. euh, mon associé actuel, que tu connais aussi, qui était à, à l'IPAG. On était en classe ensemble. Euh, du coup, euh, bah, euh, on a toujours un peu traîné en, ensemble. Euh, lui bossait dans le domaine de de l'ingénierie commerciale pour il euh, vendait il euh, vendait des armes euh, donc rien à voir avec le chimique et lui aussi était un peu dans une phase de changement de ok euh, j'ai fait dix ans là dedans ça me plaît plus j'ai envie de changement il avait monté aussi une petite boîte dans le domaine du euh, du vin euh, bref il était un peu aussi en phase de changement de de faire un truc différent de penser à peut-être un peu à soi et de rentrer un peu dans l'entrepreneuriat et donc, euh, donc, je le contacte. Je lui parle du projet. Écoute, Je lui dis, écoute, euh, on va vendre des t-shirts. Tu verras, ça va être super. <rire> donc... Euh le projet le plus hyper euh, le plus comment bon il a réagi
0: d'ailleurs du coup quand gens. tu l'as Parce que vous étiez vous étiez enfin, j'ai innové dans le podcast et euh, j'ai posé des questions à, à nicolas pour pouvoir euh, préparer mon interview avec toi et, et du coup euh, il me disait que vous étiez amis mais que vous alliez pas non plus dîner ensemble tous les soirs quoi
1: ouais c'est à dire que bah euh... On se voyait un peu… Bah, euh, moi, je voyais souvent son, lui, son groupe de potes parce qu'on faisait des poker ensemble. Mais tu vois, on se voyait peut-être une, une fois toutes les trois semaines ou tous les mois. Ou, euh, tu vois, on n'était pas tout le temps fourrés, fourrés ensemble. Mais, mais vous, euh, vous voyez feedback, quand même On toujours entretenu ouais. des rapports. Ouais ouais. ouais, ouais, on se voyait quand même souvent, tu vois. Donc, euh, au final… Euh, moi Nico euh, je l'avais toujours eu euh, de bons euh, souvenirs de quand on bossait ensemble de dire OK bah euh, voilà euh, ça matchait bien euh, je savais comment il bossait je pense qu'il savait aussi comment je bossais on savait qu'on était tous les deux euh, à la fois euh, déconneurs mais sérieux euh, que euh, quand on se mettait dans quelque chose a priori on s'y euh, tu vois on s'y mettait on s'y mettait bien avec Nicolas il avait quand même une bonne fibre commerciale euh, et euh, et qui était bon aussi dans tout ce qui était comptable parce qu'il avait un, un diplôme dans ce, dans ce domaine-là. Donc, euh, voilà, je lui dis, écoute, moi, je connais bien le milieu du... Euh, bien, enfin, c'est un, un grand mot, mais je me suis beaucoup intéressé au milieu du T-shirt. Euh, J'ai les connaissances de euh, la, la production, euh, les marques, euh, le process, l'expédition. Bref, je dirais un peu le, de l'autre côté, et puis surtout de, un peu de, aussi de la création parce que j'avais monté une marque de T-shirt. Et lui euh, pouvait apporter bah, aussi tout le côté euh, gestion euh, et euh, commercial. Donc, euh, je dirais les deux, les, deux, les deux matchaient bien. Donc, euh, je lui ai proposé, euh, il a un peu, un peu réfléchi, et puis on s'est lancé un petit, peu à, un petit peu comme ça, en se disant, bah, pareil, OK, euh, on met un petit billet chacun. Euh, et, puis, euh, et puis, on voit comment ça se passe. Donc, euh, on a lancé euh, T-Shirt Corner, en se disant, ok, site de t-shirts en ligne, fun, drôle et décalé. Euh, ça, ça commence en 2000, 2015 ou 2016, je crois.
0: 2018, sur ton profil LinkedIn. Après,
1: 2018. ça peut être. 2018. Ouais, <rire> ça a un peu changé, ça va être 2017. Ouais. Mais enfin, euh, bon, bref, on commence, euh, on commence à Saint-Ouen euh, dans euh, des locaux qu'on trouve. On trouve un. Hein, euh, 12 ou 20 mètres carrés, bref, un bureau minuscule, on commence à trois là-dedans, on se dit « Ok, on, il nous faut un graphiste ». Donc, euh, on prend un, un stagiaire en, en graphisme et puis on se dit « Ok, bah vas-y, c'est parti, on monte le site, on monte l'offre, on fait les fiches produits ». Donc, on se met à fond là-dedans.
0: Et là, du coup, la prod euh... s'était externalisée à ce moment-là
1: Ouais, tout est externalisé. Nous, on a juste un ordinateur, euh, des idées, on cherche des marques, on les met sur le site et on les propose et on passe les commandes à un atelier qui les imprime et qui les expédie. Donc tu okay. vois, euh, grosso merdo, on ne cherche rien. Et euh, bah, de fil en aiguille, euh, le site se lance. Et là, euh, en fait, toutes les marques qu'on trouvait hyper stylées, euh, ça se vend pas. Ça marche pas trop. Qu on se dit, putain, c'est con, euh, on a des bonnes idées, euh, on trouve ça pas mal, mais euh, putain, ça marche pas. Et puis, il euh, y avait une marque qu'on avait toujours un peu en en, je dire, en, en relation d'un mec qui euh, fait des t-shirts avec des pandas dessus, des petits dessins de pandas, tu vois. On se dit, bon, euh, bon c'est marrant, c'est sympa, mais c'est n'est pas du tout ce qui nous ressemblait, quoi. Et ce qu'on qu avait de première idée de faire. Et puis, on met des pandas. Et en fait… Euh, ben, on commence à vendre que des pandas, des pandas, des pandas. <rire> Et donc là, là, on s'aperçoit qu'en fait, euh, grossière erreur, euh, il faut pas écouter forcément euh, ce qu'on veut, mais il faut écouter mmh. le marché. Et qu'est-ce qui est demandé Qu'est-ce qui se vend en fait
0: Donc des là, pandas. on a changé un
1: peu à… Ouais, on a changé notre fusil d'épaule en se disant, ok, ben on va pas prendre la marque un peu street, un peu… Euh un peu indépendante qui fait des trucs euh, trop euh, trop de niche, il faut prendre bah, des marques euh, comme on se dit en fait de base, euh, c'est-à-dire plutôt mass market, euh, des trucs sympas qui plaisent à tout le monde et qui sont euh, qui sont dans la tendance. Donc euh, bah on commence à rentrer d'autres marques et puis bah de fil en aiguille, bah, bah rapidement euh, là aussi euh, ça commence à bien mieux se se développer, on commence à faire des ventes et au fur et à mesure du temps, bah les ventes euh, les ventes Six. En un an, on commence à internaliser la, la, la production. Donc, on, on achète une machine, une imprimante pour imprimer directement nos, nos t-shirts et les expédier. Et puis, euh, bah, la machine nous permet au fur et à mesure de prendre aussi des commandes de professionnels. Donc, mmh. bah, on a des amis qui nous disent bah, Tiens, pour ma boîte, j'ai besoin de 10 t-shirts. Euh, bah « Tiens, pour une association de euh, tennis, j'ai besoin de euh, 15 polos. Euh, » Et puis, on commence à prendre quelques autres commandes. Du
0: coup, ça imprime directement. Euh, ça imprime, là, c'est plus pour ma, pour ma culture personnelle. Ça imprime directement sur le T-shirt
1: Ça imprime directement de du, sur le T-shirt. En fait, on a pris euh, le choix de faire de l'impression numérique pour faire de, euh, du print on demand. Donc, notre business model, pour vraiment parler à business, c'était… Oh. Euh, de faire du, euh, de l'impression sur demande. Donc, c'est-à-dire euh, avoir des t-shirts vierges, de recevoir des commandes et d'imprimer en une unité euh, le visuel qui a été commandé sur le t-shirt. OK. Euh, et donc, bah, on a quelques, quelques best-sellers et tout ça se, euh, se développe. Euh, et on commence bah, à être 5, 6, à avoir 2-3 machines et euh, bah, finalement, euh, au bout de deux ans, à pouvoir se dégager du salaire. On devient une communauté de 100 000 personnes sur Facebook. Et tout ça voilà, prendre l'ampleur et se développe. Donc, on est, on est très contents.
0: Et donc là, vous arrêtez… Là, c'est que, que vos, vos produits. Vous arrêtez du coup de commercialiser les choses des autres personnes. C'est que des messages fun là, que vous... on...
1: Ouais, là, on a toujours majoritairement nos, nos marques. Et euh, on commence à effectivement… Enfin, on a majoritairement des marques que l'on distribue. Et on commence à, euh, au fur et à mesure, créer nos propres collections. Parce qu'on commence à comprendre un petit peu plus comment le marché fonctionne, euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Enfin, même si on n'a pas de chance, euh, de chance exacte. Hein, mais on arrive un peu plus à repérer les tendances et à, et à faire des choses qui euh, qui, euh, qui cartonnent. Et euh, et euh, il nous arrive des histoires de fous, d'ailleurs. Euh, je fais des petites parenthèses. Vas-y, vas-y. Euh, dans dans cet élan euh, voilà de, de création on est dans une époque où en fait il y a encore peu d'Instagram c'est surtout du Facebook mm. euh, et il y a une grosse mode quand même du euh, du t-shirt des t-shirts à message etc c'est vraiment la grosse mode même si ça l'est encore euh, encore un petit peu toujours mais euh, il y a plein d'articles dans la presse etc et on se dit c'est le moment des, euh, des élections et on se dit, putain, il euh, faut qu'on fasse un truc un peu marrant sur les élections, euh, sur les candidats qui se présentent. Il faut il faut trouver un truc un peu drôle. Et puis, euh, on se dit, euh, putain, mais on pourrait faire un, un truc pour pas prendre de parti politique, un truc qui incite à voter blanc. Et on se dit, euh, bah tiens, on pourrait faire un, un t-shirt où on met euh, « Je vote blanc » avec la tête de Michel Blanc dans les bronzés. On se dit, ah ouais, super, cool. Après, on va mettre… Euh, euh, « Tiens, ben on va mettre euh, « Je vote Blanc » sur un malentendu, ça peut marcher. » Tu vois, comme la, la réplique de, d'un de, 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 des films de, de, de Michel Blanc. On se dit « Oh, super, génial, bonne idée. Ok, euh, on fait un t-shirt, euh, on fait une photo, euh, on met le t-shirt en ligne euh, sur les réseaux sociaux pour euh, pour déconner. Euh, et là, euh, euh, là le t-shirt, il cartonne. C'est-à-dire que c'est repris, il euh, y a des à, dizaines de milliers de likes, euh, c'est repartagé des à, milliers de fois. Euh, et là, euh, l'embellie, la folie, quoi.
0: Il y a même Guillaume Canet qui l'a porté. C
1: est, c est... <rire> ouais, c'est la suite de l'histoire. <rire> c'est incroyable. Et là, euh, on se dit, putain, mais euh, il faut peut-être qu'on contacte Michel Blanc, là, parce qu'en en fait... Euh, on a mis sa tête sur une photo ouais. pour déconner, mais là, ça prend des proportions un peu démesurées. Donc, on se dit, OK, on, on, va, on va contacter Michel. Blanc. Donc, on se dit, OK, on va essayer de le contacter sur les réseaux sociaux. Bah, rien du tout, zéro réseau sociaux, que dalle. Euh, je trouve un numéro de son agent ou un email, j'envoie un email et je leur dis, bon, bah, écoutez, voilà. Euh, euh, on a fait un t-shirt avec la photo de, de Michel Blanc euh, qui est euh, avec marqué je vote blanc, écoutez, on voulait avoir votre autorisation, euh, on vous propose, si vous voulez, euh, bah, de reverser euh, bah, des bénéfices mmh. ou à une association où vous voudrez, euh, voilà euh, bref, euh, quel arrangement on peut trouver Et puis, euh, une Dame nous répond en nous disant, écoutez, euh, voilà. Euh, on ne veut pas du tout euh, que euh, vous utilisiez l'image de Michel Blanc, surtout à des fins politiques, donc vous retirez ça immédiatement. Ouf. Donc, euh, bon, douche froide, on dit, merde, euh, dommage, bon, tant pis. Et là, en fait, euh, on retire le t-shirt, sauf que on voit partout dans la presse une photo du t-shirt qui est repris par Guillaume Canet, qui est repris par... Euh, 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 putain, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec qui a réalisé la L, Kassovitz, qui est repris par euh, plein de people. Et puis, on commence à voir des euh, articles dans la presse de euh, euh, le t-shirt euh, apporté pour les élections, euh, Je vote blanc. Bref, Huffington Post, L, voici. Toute la presse en parle d'un t-shirt qu'on vient de désactiver parce que euh, Michel Blanc ne veut pas, veut pas être associé à ça. Il y a un juste titre, évidemment. Et là, on se retrouve... Dans une situation qu'on maîtrise, mais plus du tout. On se dit, putain, on vient de dire qu'on désactive et le t-shirt, il est affiché partout dans la presse. Donc là, on se dit, putain, c'est la cata. <rire> euh, c'est exactement ce qu'on ne voulait pas. Et on devient spectateur d'une machine mécanique, euh, d'un engrenage mécanique qu'on ne contrôle plus. Et on se dit, mais ah, putain, ce n'est pas possible, quoi. Donc, Kané euh, euh, poste ça sur son, euh, sur son Facebook ou son Instagram. Euh, et Canet en plus se fait détruire sur les réseaux sociaux il se fait défoncer en mode euh, monsieur Canet c'est inadmissible vous n'avez pas le droit d'appeler les euh... gens à voter blanc ah. euh, etc bref et euh, il est dans la période où il sort son film euh, rock'n'roll mm -hmm. euh, et donc il est dans une période un peu rock'n'roll je pense ouais. et euh, il fait un autre message genre écoutez-vous faire foutre je fais ce que je veux tu vois Ouais. donc la polémique est encore reprise trois jours après par toute la presse people Guillaume Canet incite à voter blanc se rebelle machin et rebelote et, euh, et là on se dit putain mais on va on va se faire fouetter c'est pas possible <rire> parce que euh, on, on, du ouais, coup vous l'avez la reti retiré et... ouais. ah, pour...
0: vous l'avez retiré la vente bah, ouais bien euh... sûr
1: ah. ouais ouais bon, bon, en fait le t-shirt il est resté euh, une journée à la vente ou deux jours tu vois ah, le truc de malade et puis euh, Ouais, tout le monde en a parlé après. Et tu te demandes Et comment Canet a pu… Après, par euh, aussi.
0: Tu te demandes Et comment tous ces gens ont ré, on réussi à l'avoir ouais.
1: ouais, on ne sait pas. Enfin, non, enfin, il avait pris la, la photo de notre, notre poste, tu vois. Ah oui, c'est… Il mis sur Instagram, tu vois, en mettant ses, ses commentaires. Ah. Ouais, il s'est approprié la, la photo parce que ça le faisait marrer, tu vois. Comme nous, c'était plus un t-shirt, un euh, euh, t-shirt entre guillemets putaclic, tu vois, parce que ça nous faisait marrer qu'on trouvait ça drôle. Et, euh, et donc euh, voilà, ça a pris des proportions incroyables euh, on était partout dans la presse sauf que bah, euh, un on n'était pas euh, nommé et puis deux bah, euh, les gens euh, euh, arrivaient sur un site où, où bah, y il y avait pas le produit surtout ouais. <rire> <rire> donc, euh, donc ouais c'était assez, assez incroyable et euh, donc ça a duré une grosse semaine après, euh, l'affaire s'est calmée. Euh, je crois que j'avais dû renvoyer un email à, à la dame en lui disant « Écoutez, je suis désolé, euh, mais sachez que le t-shirt n'est plus en vente. » Mais voilà, euh, ouais. euh, désolé pour la Et polémique. Ils ne vous ont pas… Euh, euh, ouais. Ils ne
0: vous ont pas… Euh... Enfin, ils ont pas, enfin, l'agent de, de Michel Blanc ne vous a pas cherché de noise
1: euh... Non, écoute, il n'y a pas du tweet. On… Si tu veux, on a joué le jeu, Bon, on a fait les choses à l'envers C'est qu'on a lancé le truc. Après, on, après, on, après, on lui a, après on lui a demandé. Euh, et puis euh, une fois qu'on a vu que ça prenait proportion, on a, on a tout de suite fait la démarche de ouais, ouais. contacter euh, un peu par tous les moyens en disant OK, euh, est-ce que ça vous va Il nous a dit non, bon bah ça faisait chier, mais don acte, tant pis, tu vois. Ouais. On le pas, c'est pas grave. Et, euh, et donc euh, un mois après, euh, un mois après euh, je rentre du boulot euh, je suis dans la voiture je mets la radio j'écoute euh, je ne suis plus euh, France Info et là j'entends euh, une interview de euh, du, euh, du putain je sais plus comment il s'appelle du, euh, du réalisateur des Bronzés, hein, ouais. réalisateur hyper français hyper connu euh, je n'ai plus son nom en tête et le journaliste euh, le reçoit en lui disant bonjour euh, écoutez euh, ah, si bienvenue vous sortez votre nouveau livre ouais 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 vous recevez votre nouveau livre, enfin vous faites, vous euh, sortez un nouveau livre, pardon, euh, mais avant d'en parler, euh, je voudrais vous poser la question, euh, si je vous dis, euh, je vote blanc, ça vous fait penser à quoi <rire> là, Je suis dans ma je me dis, putain, c'est pas vrai, le journaliste va en reparler au réalisateur du film est bronzé parce que euh, c'était la réplique de Michel Blanc, tu vois. Et là, en fait, je m'aperçois que euh, bah, le réalisateur, il connaît l'histoire par cœur, il a toutes les infos de tout ce qui s'est passé en off, etc., des contacts et tout. Et, et je m'aperçois qu'en fait, en, en off, si tu veux, bah, euh, l'agent a dû demander à Michel Blanc, qui a dû en parler aussi au réalisateur ou elle a demandé au réalisateur et comment on fait, est-ce que c'est possible et, et vous avez vu ça dans la presse, etc. Et, et en fait, euh, lui, se marre un peu en disant, bon, bah voilà, c'est des petits jeunes qui ont fait une marque de t-shirt, ils ont mis la tête de Michel Blanc, bon, ça nous a fait rire, mais effectivement, ils auraient dû demander l'autorisation et du coup, ils l'ont pas fait, ils ont retiré le t-shirt, etc. Et moi, je suis là dans ma voiture en train dêtre en train
0: de parler de moi, quoi
1: en train de parler de moi et le mec a toute l'histoire, comme quoi, tu vois, c'était remonté assez loin pour… Pour une connerie entre guillemets de, de deux mecs qui vont rigoler et qui vont faire un t-shirt et mettre la photo sur Facebook, tu vois et, et voilà, il y a des choses qui, qui prennent des, des dimensions incroyables et que tu maîtrises pas aujourd'hui avec la puissance des réseaux sociaux. C'est pour ça que aujourd'hui, il faut, faut vraiment faire gaffe. C Donc maintenant, que,
0: quand vraiment, vous avez une idée, vous demandez avant.
1: Écoute, euh, ouais, un, déjà, on essaie de demander, euh, demander avant. Euh, deux, ça ne nous empêche pas parfois de faire, de, faire des, de faire des conneries ou de faire des choses, mais euh, euh, en tout cas, ça nous a bien servi de leçon. Et puis maintenant, écoute, ça fait des bonnes histoires à raconter dans les podcasts, tu vois. Ouais, c'est clair.
0: <rire> et, et donc, du coup, le, le, votre boîte, elle s'est hyper développée
1: Du coup, ouais, T-Shirt Corner, c'est... Euh... Ça s'est beaucoup développé puisque euh, aujourd'hui, écoute, on est euh, on est euh, 15 personnes. Euh, C'est une vraie petite, une vraie petite entreprise. On est passé de 20 mètres carrés à 700 mètres carrés de, de locaux, euh, et euh, on s'est beaucoup diversifié. Donc T-shirt Corner, euh, très rapidement, bah la première étape ça a été d'internaliser la production, mm -hmm. c'est-à-dire que bah euh, on a acheté de plus en plus de, de machines, on a utilisé d'autres techniques d'impression. Euh, de, euh, maintenant aujourd'hui on fait à peu près bah, tout, toutes les techniques d'impression euh, possibles euh, et euh, on a aussi diversifié nos activités un, sur le B2B donc du coup euh, bah, aujourd'hui on travaille on a la chance de travailler avec euh, des groupes comme Etam comme Undies euh, comme euh, le Comptoir des Cotonniers on travaille beaucoup aussi avec euh, des médias des labels de musique euh, pour qui on fait tout le, tout le merchandising donc typiquement, pour, un comptoir euh... des cotonniers,
0: tu vas euh, quand ils ont des quoi quand ils ont des t-shirts avec des messages dessus
1: euh, bah, Ça dépend un peu de tout, je ne peux pas trop rentrer dans les détails ouais. parce qu'il y a des choses qui sont.. Alors pas comptoir, euh,
0: sont, mais euh, un autre, enfin ou une.
1: Ouais, ouais en fait, on, nous, on va faire tout ce qui va être textile. Donc, ça veut dire des t-shirts, des suites, des polos. Euh, pour vraiment ça c'est les, vraiment les, les basiques mais après mmh. ça peut être euh, effectivement des pochons des pochettes des sacs des accessoires du workwear du euh, foodwear aussi puisque euh, bon malheureusement ça fait quand même un an qu'on qu ne bosse plus dans le foodwear mais il y a beaucoup de, euh, de restos qui passent par nous on bosse beaucoup aussi pour l'hôtellerie euh, de luxe pour le Georges V pour le Hayat euh, même si euh, effectivement c'est très compliqué euh, très compliqué pour eux mais, euh, donc
0: ça c'est des personnes pour qui a, tu nous, fais euh, de l'impression c'est de l'impression, du coup
1: ouais du, sourcing, ouais, du sourcing textile et de l'impression. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, nous, dès le départ, on a pris euh, le parti de faire euh, du euh, coton organique euh, et d'avoir une démarche éco-responsable. Donc, euh, pour la petite histoire, T-Shirt Corner, quand on l'a développé, on n'a fait euh, que du Made in France. C'est-à-dire qu'on a proposé des produits, des T-Shirts Made in France. Et euh, on s'est dit, OK, les produits Made in France, c'est quand même euh, cher. C'est beaucoup plus cher. Et puis, à l'époque, ce n'était pas encore autant euh, développé et autant la mode. Même si je te parle de 4-5 ans, hein, mais euh, oui, j'avais ai quand même, même beaucoup moins euh, de conscience. Il pas le même euh... pour trouver des ateliers. Mmh. Qui voilà, ouais, 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 exactement. Ce n'était pas, pas évident. Et même en termes de production, ce n'était pas évident non plus. Euh, et donc, euh, on a proposé aux gens de dire, OK, vous avez le choix entre un T-shirt euh, en coton bio euh, qui est produit euh, en Asie, qui est euh, certifié GOTS, certifié GOTS sans impression. Euh, donc ça c'est assez une, une certification comme quoi euh, coton est organique et euh, par des sociétés qui sont aussi labellisées Fairtrade. C'est-à-dire que il y a des organismes certificateurs qui euh, contrôlent les usines, qui contrôlent que il n'y ait pas d'enfants qui travaillent et qui contrôlent que les conditions de travail sont correctes et que les salaires sont corrects et que les gens sont bien traités. Donc c'est quand même des Gros, euh, des choses importantes. Des gros, euh, des gros labels, des ouais, des choses importantes qui sont quand même carrées et contrôlées par rapport à beaucoup d'autres choses. Donc on proposait le choix entre du t-shirt Made in France ou du t-shirt en coton organique fabriqué en, en Asie. Et euh, tout le monde disait, euh, ah, c'est formidable, Made in France, c'est super, c'est bien, vous produisez local, c'est super de supporter son industrie, etc. Mais euh, les gens n'achetaient pas. Ouais. Les gens achetaient pas parce que, euh, parce, que, parce, que plus cher. parce que le t-shirt est plus cher. Et quand euh, voilà, on leur mettait euh, le choix entre deux t-shirts et ben ils prenaient le t-shirt moins cher et qu'on avait tous les encouragements du monde, euh, c'est pas pour autant que ça marchait. Ouais. Et encore une fois, euh, euh, si tu veux, il y a une différence entre te dire ok, je veux faire quelque chose euh, que je trouve euh, bien et euh, quelque chose euh, bah, qui va aussi permettre euh, de faire vivre une société et euh, de faire de, de, de créer de l'emploi. Et il un moment, il faut que tu prennes des décisions, il faut que tu prennes des décisions de te dire, bah, OK, Made in France, bah, ça ne marche pas. Tout le mm. monde dit que c'est bien, mais chez nous, ça ne marche pas. Euh, alors tant mieux si ça marche chez les autres, hein. c est, c est, au contraire, c est, c est, il faut, ça continue. Mais chez nous, ce n'était pas le cas. Donc, euh, donc ouais, très, très rapidement, on a eu euh, le, le souhait de faire des produits qui responsables. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui est à 95% en coton organique. Super. Euh, et euh, c'est d'ailleurs le nos, nos prochain euh, projet euh, c'est d'avoir de, de, vraiment une démarche éco-responsable encore plus poussée avec un atelier d'impression euh, textile qui proposera uniquement des textiles euh, faits en France ou au Portugal ou en coton bio et certifié donc ça c'est le, le projet qui, qui, qui va bientôt euh, sortir qui va s'appeler euh, Green Prince euh, et euh, qui va être un atelier euh, pour le coup vraiment éco-responsable euh, avec euh, voilà toutes les démarches de certification aussi de d'atelier qui sont euh, qui vont bientôt être mises en place, qui sont en cours pour se faire certifier euh, aussi euh, là-dessus. Et ce qui
0: est donc, intéressant euh, c'est que tu as donc t'as le B2B, tu as le B2C et dans le B2C aussi vous avez différents sites. Vous avez euh, marié dans l'année, vous avez euh, ouais. euh je sais plus le nom, c'est by University je crois pour euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est BDE et compagnie. Euh, parce que j'imagine bah, vous aviez forcément soit le choix d'avoir euh, une marque générique ou une marque plus euh, une marque par, 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 par cible
1: ouais euh, on a donc pris le choix rapidement de se diversifier donc euh, comme je te disais hein, on a internalisé la production les machines et donc à partir de là on a créé plusieurs marques pour avoir un univers particulier à chaque euh, à chaque positionnement, à chaque identité, à chaque cible. Ouais. Donc euh, on a, euh, après T-shirt corner, euh, créé un site qui est B B2C qui s'appelle Marié dans l'année, qui propose des t-shirts euh, et accessoires pour euh, les EVJF ou les EVG. Donc vraiment euh, spécifique et ciblé sur euh, bah, une période dans, dans l'année, hein, qui, euh, qui, qui est la période qu'on vit un peu actuellement. Euh hors confinement, évidemment. Oui. <rire> euh, on a, euh, on a euh, après aussi développé donc, des marques en B2B, donc avec l'atelier T-Shirt Corner, donc atelier d'impression textile pour les professionnels, euh, avec My University, t -E -E à la fin, qui est là aussi une marque qui est dédiée euh, à, aux vêtements personnalisés pour euh, les écoles, les universités, les BDE. Euh, on a lancé euh, aussi une marque qui s'appelle euh, WePrints et qui est spécialisée dans le dropshipping. Donc, on a une, nous, une activité où on travaille pour des influenceurs, des médias, des e commerçants des labels de musique où on récupère euh, bah, toutes les commandes de ces euh, sites euh, et on expédie directement euh, chez euh, les clients. Par Bien. exemple, on a bossé pour Chicandier pour euh, toutes les t-shirts bleu métal. Ouais, Chicandier euh, voilà, qu'on embrasse. Exactement. Donc, on a fait du bleu métal. On travaille beaucoup pour euh, beaucoup de, de, de chanteurs et d'artistes hyper connus euh, qui, euh, qui vendent tout leur merchandising musical. Euh, pour euh, pour plein de e-commerçants euh, bah, qui passent par nous pour euh, soit faire du textile ou pour stocker leur textile qu'ils font produire au, au Portugal qu'on stocke chez nous, qu'on imprime et qu'on euh, qu expédie directement aux clients donc ça le dropshipping c'est effectivement voilà. une grosse activité euh, chez nous et également l'événementiel avec euh, prints live qui sont en fait des, euh, des bars à print, c'est à dire des ateliers de personnalisation live que l'on propose pour euh, des euh, événements, des salons professionnels, pour euh, des euh, soirées influenceurs, pour une marque de prêt-à-porter qui propose, je sais pas, de nouveaux vêtements, de nouvelles collections, ou on l'a fait pour des, euh, pour des parfumeries, pour des jeaneries, pour euh, voilà, plein, de, plein de grandes marques. Euh, on propose aussi pour des festivals, on propose pour des événements sportifs. On a fait euh, le match de NBA qui a eu lieu à, à Paris-Bercy. Euh, Génial. Juste avant le, juste avant le confinement. Ouais. Donc, euh, on a fait plein de choses hyper cool. Euh, ça, malheureusement, c'est un peu entre parenthèses euh, avec le contexte actuel, mais ça commence un peu à, à reprendre du, euh, du poil de la bête. Ouais. Euh, et on a euh, lancé il y a euh, un an, donc, euh, euh, Stylé, mm -hmm. qui est euh, une marque de plantes et de mode éco-cool et euh, qui, euh, qui cartonne… de euh, depuis six mois, euh, on est passé d'imprimeur euh, à, à en poteur, euh, dans les ateliers. Voilà. Génial, on passe hein. euh, nos journées avec des plantes. Ah.
0: Parce que là, ouais, du coup, vous ouais, faites ça, plus ça, ça, de plantes ça, ça, que de,
1: avec... de, de, de prêts à porter Non, ça euh, n'a pas encore pris le, le pli, parce qu'on fait quand même beaucoup, beaucoup de prêts à porter Mais euh, je dirais que euh, ça prend un, un bon tiers de notre activité. Ça a bien décollé ouais. Ah. Euh, parce que pareil euh, ouais, ça a décollé euh, ça a décollé hyper, hyper rapidement il euh, y, eu, euh, ouais, y a eu un vrai boom c'est marrant parce que tu vois avec T-Shirt Corner on a eu un boom qui a été un peu lié au aux réseaux sociaux, au euh, fait d'avoir euh, des t-shirts qui passent un peu à la télé ou avec certaines personnes ou tu vois des, euh, des, des, de, de la visibilité qui a fait un peu notre notoriété, qui a fait euh, qu'on euh, a eu beaucoup de, de, de trafic sur le sur le site et une grosse communauté. Euh, là, euh, c'est plus vraiment euh, l'appel du euh, l'appel du, euh, du produit. Euh, on n'a pas eu de euh, quelqu'un d'hyper célèbre qui a posté les plantes ou qui les a mis sur, sur des réseaux sociaux ou autre. Ça s'est vraiment fait par ouais, l'attrait du produit qui a beaucoup plu euh, parce que l'idée, ça a été donc, de faire des, euh, des plantes euh, grasses et des cactus en peau euh, personnalisée. Euh, C'est une idée qui existe, euh, qui existe, euh, qui existe déjà. Hein. Euh, sauf que nous, on s'est dit, OK, euh, bon les messages euh, amour euh, chill euh, home sweet home tu vois un, un petit peu un petit peu standard c'est pas ça qui nous est euh, qui nous est marrés, et puis euh, on a toujours été plutôt euh, dans une tendance euh, drôle et fun et on a mis sur les messages euh, des pots euh, du coup bah me fais pas crever euh, pas la peine de m'arroser morue. Euh, 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 et Plein de messages un peu décalés qui nous émarrés et qui font, qui font marrer les gens, qui, se, qui passent bien sur, sur les pots, qui sont jolis, design, dans un esprit un peu pop, coloré. Et puis, euh, et puis euh, avec une démarche éco-responsable, on s'est dit, ok, bah, on fait des plantes dépolluantes, on utilise du, euh, des, euh, des pots en métal qui sont recyclés et recyclables et réutilisables. On a un packaging qui est aussi complètement made in France et 100% recyclable, zéro plastique, production à la demande. Et on a un produit, alors ça dépend des plantes, mais quand c'est par exemple des aloés qui est à 100% français, de, du, du, du packaging, du carton, de l'expédition, bref, tout est, fait, tout est fait en France. Donc, ça, c'est assez cool. Est et euh, ouais on en, est, on en est très fiers et, et ça se développe bien. On a aussi une gamme textile, en pareil, en coton, en coton organique. Et puis, euh, bah, on se développe en boutique. Aujourd'hui, on a à peu près 200 boutiques en France. On commence à se développer en Europe. Donc, c'est ouais, des boutiques du coup qui… Euh,
0: c'est des boutiques qui vous, ouais. euh, qui vous revendent
1: C'est euh, boutique. Donc, on a un réseau retail et également euh, beaucoup de ventes web sur notre site. Donc, c'est euh, partagé entre ces deux, euh, deux canaux. Ouais, ouais. Super. Et puis, euh, on a aussi beaucoup de demandes en B2B. Pareil, de… Euh, alors je ne vais pas les nommer, mais de sociétés dans la cosmétique qui nous disent, pour nos travailleurs, on voudrait des plantes personnalisées avec notre logo, notre petit message. Ça s'est beaucoup fait cette année en plus.
0: Je pense que pour vous, c'est clair qu'il y a eu un bon time to market parce que euh, bah, les gens n'ont jamais passé autant de temps chez eux. Et euh, je sais que mon, mon, mon mari, il, a, il avait offert ça euh, à, à tous ses salariés. Alors, à l'époque, il n'avait pas fait avec vous, mais ce sera peut-être les prochaines plantes. Euh, il avait offert en effet avec un petit message personnalisé euh, pour chacun de ses salariés et les gens étaient hyper heureux. Enfin, c'est euh, la petite attention qui touche beaucoup. quoi
1: bah, Exactement. C'est que, comme tu le dis, un time to market était bon parce que, euh, euh, enfin bon, oui et non dans notre business, mais en oui, tout cas, sûr. sur les plantes, les gens étaient chez eux, ça oui. permettait d'avoir effectivement une petite attention euh, euh, de, leur, euh, de leur employeur, euh, petite ou grosse structure, mais euh, voilà, sachant que les gens ne voyaient pas, ils avaient une petite plante euh, sympa avec un petit message euh, sympa à côté de l'ordinateur pour bosser à la maison ou au bureau donc ouais c'est vrai que c'était c'était assez sympa et ça ça a bien marché. Ouais. C'est assez chouette. Euh, après ouais sur le sur le time to market effectivement nous cette année ça a été quand même euh, hyper compliqué parce que euh, on a des activités euh, qui étaient à à, à zéro quoi. Euh, l'événementiel euh, nous on a eu une grosse activité dans l'événementiel il y a rien eu zéro euh, tout ce qui était atelier d'impression live euh, que dalle pareil enfin on a fait un event à Monaco euh, euh, quand il y a eu euh, euh, un déconfinement et parce que c'était à Monaco et que c'était ouvert mais encore les conditions étaient euh, hyper strictes mais euh, ça c'était à zéro toute l'activité mariage EVJF euh, ouais. zéro on pareil mmh. et puis l'activité B2B a quand même été euh, ouais, hyper, hyper calme
0: vous avez dû enfin euh, vous avez dû mettre les équipes en vous avez dû mettre les, les équipes en chômage partiel.
1: On a mis les équipes une semaine en chômage partiel, la première semaine du confinement. Et je pense que c'était un, ça a été un, de toute façon, ça a été une pause <rire> générale pendant une semaine en France, c'est-à-dire que tout le monde était apeuré, Ils se dire, ok, euh, putain, on est en 2020, euh, on va sur Mars, par contre, il euh, y, euh, y a un putain de virus, tu me passeras l'expression. Euh, qui est là et on ne sait pas quoi faire et, euh, et, euh, et on bloque tout et la vie s'arrête et, euh, et tu te dis ok la vie s'arrête mais tu sais pas pour combien de temps on te dit non, non vous inquiétez pas faut pas porter des masques alors que euh, si tu réfléchis un petit peu euh, maladie virale la première chose à faire c'est de porter un masque et, euh, enfin ouais donc euh, bref première semaine euh, et nous euh, tout s'arrête plus de vente web euh, ah bah ouais, tout... ouais, ouais. Les dossiers en cours, Après, bah, on stoppe tout, euh, on ferme, on rentre chez nous, on voit ça plus tard. Et là, euh, on fait euh, pas zéro de chiffre d'affaires, mais pas loin, pendant une semaine. quoi. Et là, on se dit, euh, OK, il euh, y a 15 employés. Euh, si ça dure un mois, euh, c'est terminé. Quoi. On met la clé sous la porte. Hein, pas... Donc, euh, non, ça a été hyper, hyper compliqué. Donc... Euh, on a fait le nécessaire pour travailler, se dire, OK, euh, après une semaine, euh, enfin voire deux semaines, l'activité web a quand même un petit peu repris. Euh, donc, on a remis les équipes. Et puis, euh, euh, dans notre malheur, on a eu la chance d'avoir euh, bah, une consommation sur le web qui a, qui a bien fonctionné hein, quand même. Il hein, faut, faut, faut être clair, hein, tous, tous les acteurs du web... Heureusement, ça, ça a bien marché, mais en fait, nous, si tu veux, ça a juste permis, entre guillemets, de combler le trou qu'il y avait par, par toutes les autres activités. Oui, ça... Euh, le deuxième point, c'est que euh, ça, ça a rempli un vase vide d'un autre côté, euh, mais on a eu la chance aussi d'avoir quelques acteurs du prêt-à-porter français qui se retrouvaient avec de la marchandise bloquée des conteneurs en Asie, et donc, ils pouvaient pas suivre toutes les demandes. Okay. Euh, donc, euh, on a eu des belles commandes. Euh, et c'est bien parce que pour le coup, on s'est aperçu que les gens, s'ils le pouvaient, pouvaient produire en France. Mmh. Euh, toutes les grandes marques de prêt-à-porter pouvaient le faire. La question, c'était effectivement le timing et le prix. Donc, heureusement, je dirais, l'industrie textile s'est un peu mis en marche sur, sur ces éléments-là. Puis après, bon, pour la fabrication de masques, mais c'est un autre sujet, euh, mais effectivement, euh, nous on a produit, on a eu des grosses commandes d'acteurs français du, du prêt-à-porter pour euh, pour produire euh, et imprimer euh, du textile, des collections, des commandes qu'ils avaient euh, qu'ils avaient sur le web. Donc on a beaucoup bossé. Au final, euh, on a mis toutes les mesures sanitaires qu'on pouvait en place. Euh, on a vendu des masques qui étaient aussi euh, fabriqués dans un atelier euh, français. Euh, et, euh, certifié des GA, on a eu la visite des douanes pour contrôler euh, tout ça, les mesures, les masques, etc. Donc ouais, ouais ça a été euh, costaud. Euh, ça a été une, une grosse période fast, ouais costaud. Et puis euh, et puis dans un contexte un peu psychologique de euh, bah de merde, on va pas se, ouais. Ah ouais, on va pas se cacher. Euh, c'était euh, c'était euh, pas la fête quoi. Quand tu peux non. pas bouger, quand tu bosses beaucoup, euh, qu'autour de toi euh, t'as quand même l'inconnu en face. Euh, moi, sur le plan perso, euh, c'était quand même euh, mon père qui est décédé. Il y a eu plein de, beaucoup de morts, malheureusement, dans, dans ma famille. Des amis qui sont décédés de maladie. Ça a été un peu euh, pff, année catastrophique. Euh, ouais. Euh, ouais, ouais, c'était euh, un peu compliqué. Quoi. Plus l'arrivée de ton troisième enfant. Et euh, ouais, l'arrivée <rire> de mon troisième enfant, ça, ça a été le, le petit cadeau, le petit ouais. cadeau du ciel. Euh, tout s'est bien passé. Donc, euh, non, non, super, mais euh, ouais, ouais, ça a été... Euh, ça a été un moment de, de joie et de, de rafraîchissement dans dans ces mois dans ces mois un complexes. peu ouais, un peu
0: c'est quoi pour toi la réussite
1: ouais, ouais. Euh, la réussite euh, la réussite c'est le bonheur c'est un peu perso mais je dirais c'est l'autosatisfaction de se dire ok euh, je suis content d'avoir fait ça je suis heureux d'avoir fait ça euh, la réussite, c'est plutôt euh, ouais, de, de me dire ça. Je, je suis bien content d'avoir pris un, un virage euh, à 30 ans, comme, comme beaucoup, et de se dire « Ok, j'ai bien fait de changer. Euh, j'ai bien fait de, euh, de prendre le risque. J'ai bien fait de me jeter à l'eau et de, 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 de se dire « bah, On fait et puis on verra. Ouais. » Et ça, euh, je pense que… Euh, tu sais, On en parlait au début de notre échange. Euh, je pense qu'il euh, y a eu, euh, dans notre génération, hein, je parle, c'est peut-être moins le cas des, des générations euh, qui arrivent là, euh, on a eu euh, un peu le stéréotype du parcours hein, tout tracé, de dire ok, bah, tu passes ton bac, tu feras euh, ton école, euh, tu feras tes études et tu auras un travail et puis, euh, et puis voilà. Et en fait, il euh, bah, euh, y en a beaucoup qui à 30 ans euh, ou à 40 euh, font un burn-out euh, de euh, « j'en peux plus de cette vie-là, euh, ça me fait chier, C'est pas ce que j'ai envie. » Et en fait, euh, putain, mais tout le monde peut faire ce qu'on veut dans la vie. Je pense qu'il faut juste prendre le risque. C'est vraiment juste ça. Il faut juste prendre le risque. Et je pense que si on a ces débrouillards et qu'on s'en donne les moyens… Euh, on peut euh, changer de vie. peu importe ce que tu veux faire je pense que si tu en as vraiment l'envie la passion tu peux le faire ça veut pas dire que tu vas réussir hein. tu peux planter ça euh, tout le monde se plante les gens qui, qui plantent des boîtes euh, ça arrive tous les jours euh, et ça continuera d'arriver tous les jours mais c'est pas le problème de se planter le problème c'est de euh, de le faire après ça marche ça marche pas bah, ça marche ah, ça pas toujours et euh, et ça marchera après ça faut c'est ouais c'est d'être passif sur euh, sur ce qu'on a envie de faire sur sa capacité puis aussi de s'en rendre compte c'est pas forcément évident tu sais, Parfois, parfois es un peu dans un train train dans un rythme qui fait que tu tu calcules pas trop ce qui ce qui arrive autour de toi et, euh, et ta vie c'est quand un peu tu prends du recul c'est tu sais, quand on parlait effectivement d'éléments déclencheurs de, ok bah euh, tu tombes malade euh, tu te fais virer ton taf ou tu fais un burn out tu vois de se dire ok euh, où j'en suis Est-ce que c'est euh, -ce est ça qui me plaît Est-ce que j'ai envie de le faire Est-ce que je suis bon là-dedans Est-ce que je suis bon dans ce que je fais Tu vois, c'est une question importante de te dire, ok, je fais un truc, mais euh, est-ce que je suis vraiment bon là-dedans Est-ce que c'est est -ce est, euh, fait pour moi tu sais, Après, Je pense que ça euh, le fait d'être
0: bon, et le fait bon que ça soit fait, que ce que tu aimes, parce que tu peux être bon, souvent d'ailleurs, tu restes dans une zone, de ce qu'on appelle la zone d'excellence, où tu es excellent dans, dans le truc, mais en fait, tu n'aimes pas ce que tu fais. Donc euh, il manque ce petit supplément d'âme qui fait que tu vas vraiment être à ta place.
1: Ouais, complètement, complètement. Il y a, um, il y a une expression, il y a un mot en, en africain, je sais plus quelle, quelle langue, mais qui, ça, 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 qui, qui dit euh, né pour ça. Ça se dit nankama, nankama, ça veut dire né pour ça. C'est-à-dire que euh, chacun est né pour quelque chose, mais euh, la, la difficulté c'est de le trouver. Euh, ça. et, euh, et c'est ça, ça le plus difficile se dire ok bah parfois il faut il faut se lancer il faut prendre le risque tu vois j'ai euh, eu 10 ans j'avais un salaire confortable euh, j'avais pas de besoin de me risquer mais euh, ouais j'ai pas envie de continuer à faire euh, à faire ça et j'ai pris le risque en me disant ok bah 30 ans euh, un loyer impayé euh, un bébé euh, une femme euh, ok bah euh, chômage euh, je lance une marque de t » euh. et c'est drôle c'est drôle en fait
0: que parce que pas enfin, drôle je sais pas si c'est le mot mais en fait suite aux toutes les interviews que j'ai menées là pendant plus d'un an avec les podcasts euh, c'est vraiment un truc pour moi qui était vraiment obscur le, le fait d'avoir euh, bah, le nez pour ça la mission de vie et euh, au fil des interviews, c'est un truc qui est devenu bah, une évidence en fait pour moi. Et, euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, euh, du coup, je me suis dit. Mais je discutais avec plein de gens sur euh, sur les réseaux sociaux qui me disaient. Mais euh, moi, j'aimerais bien savoir ce qu'elle me raconte, ma petite voix et tout. Et donc, je me suis dit. Ok, je vais créer un programme pour permettre aux gens en fait de, de découvrir pourquoi ils sont faits. Et euh, là, j'ai la première promo en fait qui est la qui est la promo de lancement et euh, qui est en train d'avancer sur le cheminement. Et c'est magique de voir les gens qui commencent à s'ouvrir, à découvrir bah, ce pourquoi ils sont faits. Et voilà, euh, bon, là, il y a des gens qui continuent à s'inscrire, mais je vais refaire un lancement euh, officiel, officiel, quand j'aurai les, euh, les premiers témoignages euh, retour client. Mais c'est vrai que c'est assez magique, en fait, quand tu comprends ça et que tu vois que ça marche, c'est fou. Oui,
1: oui, oui. Écoute, tu sais, le plus dur, le plus dur, c'est le bon, c'est sûr de le trouver, mais aussi, ouais, effectivement, comme je disais, de, de prendre les risques, de sortir un peu de sa zone de confort, et puis aussi d'avoir un peu le travail d'introspection, de, 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 tu vois, d'analyse, de, de, de se dire où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'ai envie d'y aller, et, et est-ce que j'ai envie de me donner les, les moyens d'y arriver aussi, ce qui est pas, ouais. ce qui est pas forcément évident. Euh, ce qui est loin d'être évident, quoi. <rire> tout, tout simplement
0: comment, euh, comment tu célèbres tes victoires
1: écoute je ne célèbre euh, pas trop je suis un, euh, un, euh, euh, un éternel insatisfait je suis un éternel insatisfait ça va être très relou de bosser <rire> avec, euh, avec moi je le je, je sais en plus mais je ne suis jamais tu sais euh, euh, complètement complètement euh, je célèbre jamais, tu vois, quand on a euh, un gros dossier, un gros truc, et c'est vrai que parfois nos équipes nous, nous le reprochent, tu vois, de même Nicolas, tu vois, de de pas assez euh, célébrer, euh, fêter euh, un événement, tu vois, de, un gros contrat, un truc comme ça. Je vais plutôt le, le dire, ok, c'est cool, bon, maintenant, euh, ok, euh, next, comment on met en place, comment on fait, comment on s'organise. Euh, ouais je prends pas trop le temps de, de fêter de, de célébrer je ne suis, euh, suis pas trop dans le je ne fête pas trop ouais. non
0: d'ailleurs euh, j'ai posé du coup euh, la question à Nicolas de lui demander euh, s'il avait un, un aveu qu'il ne t'avait jamais fait est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait
1: <rire> un aveu qu'il ne m'a jamais fait euh, euh, putain c'est une bonne question ça <rire> euh, non je sais pas du tout
0: alors, ça a été un cri du cœur. Chantilly, c'est loin.
1: <rire> Chantilly, c'est loin. Je, je le comprends. Je le comprends. Écoute, Nicolas, bientôt, on retourne à Paris. Je te le, je te le promets, on aura des, des bureaux à Paris. C'est promis. De toute façon, on aura, euh, on aura un beau showroom avec plein de plantes. On aura une forêt tropicale dans plein Paris. Ça va être hyper cool. <rire> Écoute, euh, c'est marrant. Et effectivement, euh, Nicolas, il tape 200 bornes par jour en voiture pour venir au bureau. Wow. Euh, ouais. Donc, du coup, euh, du coup ouais, ouais, ça, lui fait, ça lui fait de la route. En fait, avant, on était à Saint-Ouen. <coughs> donc, lui, il était pas très loin de Saint-Ouen. Moi, j'étais à Chantilly, dans l'Oise. Enfin, j'y suis, suis toujours. Euh, donc du coup, euh, moi je venais en voiture, je mettais à euh, 45 minutes le, le soir euh, et euh, le matin si je partais trop tôt, c'était une heure et demie parce qu'il euh, plein de bouchons. Et euh, on avait donc 20 mètres carrés de, de locaux, c'était un peu un peu petit. Et euh, finalement, on a cherché beaucoup de locaux en regardant en région parisienne, c'était hors de prix. Et on a trouvé à Chantilly un local euh, qui, qui fait partie des bâtiments de France, un ancien Studio de photographie du groupe Canal Plus, etc. Enfin bref, truc, truc super dans son jus. Et euh, du coup, euh, du coup, bah, on s'est installé à Chantilly et lui a déménagé pour euh, aller sur une péniche au sud de Paris. Donc du coup, il est, euh, ouais, ah. il est hyper excentré. Donc euh, pour le moment, ouais, l'atelier, toute la prod est à, est à Chantilly. Donc ouais, ouais c'est compliqué, euh, c'est compliqué pour lui. Euh, maintenant effectivement dès que ça va euh, je dirais réouvrir que la, la vie normale <rire> reprendra son son combat on va se trouver des locaux sur Paris pour avoir un petit euh, un, un petit atelier pour prendre les commandes avoir un petit showroom pour styler pour les plantes euh, voilà on a, on a plein d'idées euh, enfin on a une super idée il faut juste que euh, que tout ça puisse réouvrir et qu'on puisse sortir ah. dehors sans masque s'embrasser. Euh, putain, reprendre la vie bordel, hein
0: Ouais. Et il, il m'a dit que tu étais euh, que tu étais superstitieux.
1: <rire> euh, ouais. Attends, tu, plus, je de, plus je vieillis, plus je deviens superstitieux. C'est horrible. Euh, je, parfois, je, 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 parfois, je réfléchis et je me dis que je suis vraiment un gros débile. Pourquoi euh, mais ouais, ouais, euh, je, crois, je pense que c'est aussi euh, après, euh, bah tu sais on a il euh, y a des choses je suis persuadé qu'elles portent malheur euh, alors par, tu sais par, par exemple dans un atelier on avait un on avait un, un masque à te, qui appartenait à, à Clément qui était à, qui était avec nous qui avait son son atelier euh, on avait un masque euh, qui venait de je sais plus quel quel pays tu vois pas un masque africain mm -hmm. mais un masque peut-être qui qui de Bali ou... et je j'étais persuadé que ce masque il portait la poisse qu'il avait l'œil sur nous et ah. que euh, il nous arrivait plein de merde quoi et le jour où il est parti, ce masque, eh ben, euh, l'embellit des bonnes moi, nouvelles. Moi j'y crois. Hein. Non mais moi, mais moi j'y crois. Enfin,
0: hein, je sais qu'il y a plein de gens qui n'y croient pas, mais moi, je, je partage ça avec toi.
1: <rire> ouais, non mais je crois beaucoup aux ondes, tu vois. Il je crois beaucoup aux ondes. Il y a plein de petites choses comme ça. Euh, C'est pareil, on a plein de lucky cats, tu sais, les chats, euh, les chats, euh, les, chats euh, les chats japonais. Oui. Tu sais qui. Euh,
0: comme dans la pub euh,
1: qui font le signe de la main là, autre... ouais. <rire> exactement. il oh, y en a, euh, on a on a dix sur le bureau, tu vois, des, des gros, des <rire> petits. Il euh, y a plein de qui Cats partout, <rire> donc euh, il ouais, y a pas mal de choses, de choses comme ça où effectivement, euh, ouais, il y a des choses qui, euh, je ne l'explique pas, mais euh, qui font que dans la vie, tu sais quand il va t'arriver euh, des nerfs. C'est comme quand j'ai les oreilles qui sifflent. Je ne sais pas si tu crois à cette théorie. Mais dès que j'ai une oreille qui siffle, deux jours après il arrive une merde. Qui ah, a eu ouais une conséquence, qui a eu enfin une cause deux jours avant, au moment où fou, ça a hein sifflé. Mais tellement de fois ça m'est arrivé dans ma vie.
0: Bah écoute, j'ai les oreilles qui sifflent de temps en temps, mais j'ai jamais fait attention à ça, donc j'y prêterai attention, je te dirai.
1: Écoute, ouais. te focus pas trop là-dessus.
0: Oui. <rire> non, mais bon, se dire toi, il petit
1: peu. De... Ouais, écoute, euh, moi j'ai ça, hein, c'est que euh, qu'une oreille. Une oreille c'est euh, mauvaise chose, et l'autre oreille c'est bonne chose. Voilà, c'est partie des choses un peu débiles, <rire> inexplicables. <rire>
0: mais il me disait aussi qu'il me racontait, une, il me racontait une anecdote où euh, vous aviez une commande avec plus de 2000 t-shirts et que t'ouvres un seul paquet, euh, le seul où il y a euh, un t-shirt avec un défaut.
1: Ah ouais, mais pff, ça c'est c'est exactement ça. Euh, et en plus, les équipes le savent, euh, ils ont, ils ont, ils ont pas de chance. Mais euh, quand je vais arriver sur une prod pour checker, tu vois, je m'adonne souvent de, un peu tout le temps dans, dans les ateliers, regarder les prods regarder ce qui est fait, contrôler, checker, discuter, voilà, prendre les infos. Euh, à chaque fois que je mets la main dans un truc, c'est là où il y a un problème. Et là, bah, Tiens, bah, ça, il y a un problème de qualité. Tiens, bah, ça, ok, il y, y a un petit défaut là-dessus ou il y a un machin. Alors que la prod, elle est bonne. Hein. Il y a, je sais pas, 200 pièces où tu vois, il y a 10 prods qui ont été faites, il y a 2000 pièces qui ont été faites dans la journée. Putain, je vais ouvrir un truc où je vais prendre le truc qui est pas bon, tu vois. Ou le truc où il y a, enfin, euh, pas forcément bon, mais où il y a un souci, quoi, quelconque. Ah, ça aussi, c'est une spécialité ce qui est, qui est assez désagréable pour moi et les équipes parce que forcément, euh, je leur dis que ça va pas et il va falloir tout contrôler. Mais euh, mais c'est vrai que, putain, j'ai le don pour tomber sur les trucs qui, euh, qui bug. Comme Nicolas, tu vois, parfois, il a des commandes un peu, un peu perso de, tiens, il y a un ami qui veut un t-shirt pour son anniversaire, tiens, il y a ma mère qui voudrait un petit truc. Et ben, tu peux être sûr qu'à chaque fois, il y a tout le temps une petite couille. Un souci, tiens, on n'a pas été livré, tiens, ça a été, on l'a envoyé par la poste, la poste a perdu le colis, tiens, ça devait être imprimé en S, ça a été imprimé en S, tiens, enfin, tu sais, des petites choses, mais il y a tout le temps un truc pareil. On se dit à chaque fois, on ne sait pas comment c'est possible, mais il y a tout le temps un truc. Et on prévient les équipes. Hein. On se dit attention, faut pas que ça merde. Vous savez bien qu'il euh, y a un chat noir sur ce truc-là. et bien, bah, tu peux être sûr qu'il arrive rien un truc. Limite, il ne faudrait, faudrait pas le dire. C'est partie des aléas de la vie. Eh ben peut-être qu'il ne faudrait pas le dire. tu vois. Je sais pas. Il faudrait exorciser exor exor ça. Il faudrait acheter un Lucky cat en plus pour le mettre sur le site.
0: Je lui ai demandé euh, s'il avait un message à te faire passer. À ton avis, ça peut être quoi
1: Oh euh, bah de, revenir, de revenir sur Paris Non. Euh, <rire> euh, putain, je ne sais pas. De, de, de faire plus la fête Dépense
0: pas tout l'argent en pub Facebook.
1: <rire> ça ne m'étonne pas euh, ouais, bah, écoute euh, facebook euh, on a donné beaucoup d'argent à Mark zuckerberg il peut être, euh, il peut être, euh, il peut être content de nous on hein. lui a lâché euh, beaucoup 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 d'argent euh, ouais, nicolas, nicolas gère, gère, gère les comptes lui il gère, il gère les sous il fait en sorte qu'on soit euh, qu'on soit payé qu'on gère, qu gère, gère les comptes euh, et qu'on dépense pas trop et puis euh, bah, moi comme je gère effectivement euh, plus euh, le marketing et la com bah, tu as compris hein, c'est là où on dépense des sous quoi donc, euh, pas. <rire> donc euh, effectivement euh, on essaie, de, on essaie de, se calmer, euh, de se calmer là dessus effectivement on essaie justement aussi un peu de changer nos, nos modèles économiques euh, sur la pub euh, le SEA, le SEO euh, qui euh, aujourd'hui il y a des modèles qui deviennent un peu, un peu, un peu dépassés je pense que euh, à l'époque, tu pouvais faire de la pub sur les réseaux sociaux avec euh, une grosse rentabilité. C'est comme ça que beaucoup d'entreprises, de, de, de sites ont, euh, ont bien fonctionné. Aujourd'hui, il euh, y a tellement de monde qui en fait euh, que bah, euh, les coûts ont tellement augmenté que la rentabilité, elle est beaucoup plus difficile à atteindre. Et il euh, y a un vrai problème. Euh, quand j'entends des conférences e-commerce, quand j'entends des agences parler à des, à des nouveaux qui se lancent, ou même des, même des confirmés d'ailleurs, hein, et qui leur sortent des conneries en disant ben « Voilà, vous vendez votre article, 20 euros, vous avez pensé 10 euros, bravo, vous avez gagné 10 euros. » Euh, faut euh, ton produit t'a coûté euh, ouais. 5 euros euh, t'as ton salaire à tes machins et ouais. en fait euh, bah es perdant, ton modèle il marche pas et tu vas te planter dans un an, c'est tout ce que tu vas faire. Et il euh, y a un vrai y a un, y a un vrai sujet avec ça. Hein. Y a, quand tu vois toutes les publicités euh, tu sais t'as as des espèces de mentors maintenant salut à toi jeune entrepreneur, tu vois qui te, euh, qui te promettent un peu monde des merveilles. Et euh, non, les modèles économiques c'est c'est pas ça, c'est le modèle économique c'est si tu fais pas du fois 3. C'est mort. Si tu fais pas 3 de, si tu fais pas du x3, euh, que ce soit euh, ce business-là ou un autre, hein, tu peux pas t'en sortir. Je parle pour du produit, pas du service. Hein. Et encore du x3, c'est un minimum. Et ça, euh, ça, il faudra, ça doit faire partie des choses qu'on apprend aussi en école de commerce. Quand on a oui. plein de petits jeunes qui viennent en stage pour faire des stages marketing e-commerce, parce que c'est effectivement un peu, un peu à la mode, ils ont pas ce réflexe de rentabilité de se dire ok. Euh, la pub euh, putain, tu dépenses 50% de ton budget dans de la publicité quoi imagine si ces 50% ils disparaissaient euh, bah tu serais hyper rentable tu pourrais créer de l'emploi donc faut absolument s'attacher à trouver d'autres moyens que euh, que dépenser des que dépenser des tonnes et des tonnes dans dans la communication et du marketing sauf si tu en as vraiment euh, vraiment les moyens mais euh, euh, aujourd'hui, c'est des modèles ouais, qui, qui, qui tendent à, à changer avec l'ouverture des, des réseaux sociaux. Il y a ouais, plein de choses qui vont changer, je pense, dans les, dans les prochaines années.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu penses que le petit Alain de 6 ans dirait s'il si te voyait aujourd'hui
1: euh... Il dirait que euh, Je pense qu'il dirait que euh, c'est bien, il est, il est fier, il est fier de, de ce qui a été fait. Euh, écoute marié, trois enfants, euh, voilà, un job, euh, la santé à euh, euh, 40 ans, euh, bon, le le contrat le contrat est rempli, euh, épanoui euh, ouais. Je me suis souvent posé, tu sais la question, euh, je, pense, je pense que c'est tout, ne va pas être le seul dans, dans ce cas là Mais tu sais quand tu es petit, tu te dis euh, je me demande ce que je je me demande où je serai en 2000. Je me demande où je serai en 2020. je me demande où je serai en 2040. À quoi ma vie en 2040 j'avais souvent ces, ces questions quand j'étais petit de me dire à Qu euh, que euh, quel jour à telle date mais dans ouais <rire> qu'est ce que je ferais ce serait quoi ma vie ce serait quoi mon métier où est ce que j'habiterais ma maison ressemblera à quoi d'avoir des étapes dans la vie de 20 ans 40 ans 60 ans 80 ans euh, et euh, bah là je me dirais effectivement si je me reposais la question à 40 ans je me dirais Bah, ok c'est cool euh, je suis content de ce que j'ai fait pris pour le moment les a priori les, les bonnes décisions en tout cas je l'espère et euh, ouais je pense qu'il serait, il serait plutôt euh, plutôt content
0: ouais. quand on dit que dans la vie on fait des choix il y a des renoncements ça a été quoi tes renoncements euh, en créant ta boîte euh,
1: pff, pff, pff. Bah, le renoncement tu sais il a été premièrement sur l'argent hein, le salaire hein euh, pas se le cacher, quand tu montes ta boîte euh, tu gagnes pas tout de suite de l'argent euh, sauf quelques rares essais, exceptions hein. ça c'est sûr mais euh, ta boîte, d'abord tu, tu donnes beaucoup d'argent à la boîte tu donnes beaucoup d'argent à Facebook <rire> enfin, à Zuckerberg, etc <rire> mais euh, non euh, euh, là le, le renoncement ça a été euh, je pense le, un renoncement financier de se dire ok je mets une croix sur J'achète une maison, je mets une croix sur. J'achète une voiture, je mets une croix sur. Euh, ok, les vacances euh, au ski, à la mer et le voyage à New York euh, euh, au printemps. Tu vois ce que je veux dire De, euh, tu fais euh, ouais, tu ouais. Le, je pense que je me suis euh, privé de pas mal de choses euh, euh, pour pouvoir euh, penser à l'avenir. Et je pense que c'est ça qui a été un peu difficile. Tu sais, quand tu as une période de euh, 30-40, la période 30-40 dans la vie, euh, quand tu prends un peu de recul, c'est la période où euh, tu t'es un peu établi dans la vie. C'est-à-dire que euh, tu as un job, tu commences à bien gagner ta vie, tu as un ou deux enfants, tu commences à avoir bah, voilà, le package, hein, euh, la maison, euh, le chien, les enfants, euh, les bondines entre copains, les voyages. Euh, bref, tu profites de la vie, tu vois parce que tu commences un peu à en avoir les moyens, la santé, pas trop de problèmes, tout est à peu près ok. Euh, et ben, quand tu montes une boîte dans cette période-là, et ben, es obligé de faire des croix sur surtout ces, surtout ces plaisirs de la vie, parce que euh, bah, les finances te le permettent pas forcément, parce que ben bah, ok, faut que tu bosses, euh, faut que t'as ta boîte à monter. Euh, et quand tu montes une boîte, ben bah, parfois ça va, parfois ça va pas. Parfois, il y a des grosses galères auxquelles il faut subvenir. Parfois, euh, bah, euh, moralement, euh, tu es à plat euh, et que ce euh, c'est pas, euh, pas toujours évident. Et puis, tu as euh, tes euh, amis que euh, tu vois euh, bien vivre, profiter, euh, pas forcément plus que toi, hein, mais tu, tu vois, profiter de la vie euh, différemment. Et tu dis, putain, moi aussi, j'ai envie d'avoir une maison, moi aussi, j'ai envie de voyager, moi aussi, j'ai envie de ça, mais euh, moi ma, bat, ma boîte, je monté montée il y a trois ans et euh, Enfin, moins de 3 ans et bah, je ne peux pas aller voir la banque pour faire un prêt pour acheter une maison parce que je n'ai pas 3 ans d'activité ah. euh, ou parce qu'il n'y a pas assez ou parce que enfin tu vois X, X chose qui fait que euh, bah, tu as des choix à, à faire et qu'effectivement entre le choix d'avoir quitté ma boîte et de me dire ok euh, je, 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 je bosse un peu dans le domaine du poker parce que je me fais plaisir parce que je, je sais kiffant parce que je rencontre plein de monde euh, puis après, je monte ma boîte. Bah voilà, tu vois, il y a eu euh, 4-5 ans dans ma vie où euh, j'ai pas, euh, j'ai pas gagné d'argent, tu vois. Ai très peu gagné. Et c'est pas, euh, pourtant c'est pas une période où j'étais euh, le, le moins heureux, hein euh, clairement pas. Mais, euh, mais effectivement, tu bah voilà, tu mets des croix sur euh, sur sur d'autres choses, voilà.
0: C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer dans ton entreprise
1: Plus grande difficulté. Euh... Bah, écoute, je pense qu'un jour, c'était une di grosse difficulté euh, financière de trésorerie. Euh, on n'a jamais eu de problème euh, humain. On n'a jamais eu euh, de, 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 de gros soucis sur, euh, sur tous des autres aspects euh, sociaux, environnementaux, euh, production, développement ou autres. Euh, mais ouais, vrai souci financier. Euh, euh, d'un moment où euh, bah, euh, tu es dans une période creuse, tu fais un mauvais mois euh, et puis en fait, bah, en grandissant, ton besoin en fonds de trésorerie, euh, il évolue. Et là, tu te retrouves avec euh, bah, tous les comptes dans le rouge. Euh, tu sais que dans trois mois, euh, ça va être euh, hyper bien, que tu vas avoir euh, plein de business qui rentrent. Mais il va falloir passer les trois mois. Sauf que tu es déjà au taquet des découvertes. Tu n'as plus de sous. Tu as des factures qui arrivent. Et là, tu as les banques qui t'appellent et qui disent Oui, bonjour monsieur. Bah écoutez, euh, il va falloir mettre des sous là. Euh, vous en avez pas Ok, comment faire Quand est-ce que vous en aurez Dans trois mois ah, ouais, mais trois mois, ça va être long, monsieur. Comment on va faire Et c'est là où, euh, ouais, ouais là, ça a été des mois euh, ouais, durs. Pas, pas du tout évident euh, psychologiquement. Euh, pour Nicolas et moi, parce que c'est là où tu te dis OK. Quand t'es au bord d'une barque, enfin d'un bateau, que tout va bien, c'est cool. Quand t'es dans le creux de la vague et que tout le monde te lâche, quand je te, dis te lâche, c'était tes partenaires hein, financiers et autres. Euh, ouais, là c'est compliqué parce que tu te dis ok, t'es le seul à bord du navire et la différence entre un employé et effectivement un chef d'entreprise c'est que bah, si tu te plantes euh, bah, et que tu plantes des grosses sommes et que t'as la responsabilité et ben euh, et ben tu risques d'être endetté pendant un sacré moment et que bah, ta maison tu peux faire peut-être une croix dessus peut-être falloir vendre la bagnole il va peut-être falloir enfin tu vois c'est des décisions aussi de, de la vie qui sont pas qui sont pas évidentes donc euh, ouais ça c'était une grosse grosse difficulté qui heureusement s'est très bien c'est euh, très bien passé qui a été plus courte que, que, que ce qu'on pensait mais qui nous a donné aussi ouais une petite une petite leçon de vie euh, et aussi une leçon d'entrepreneur c'est effectivement euh, pas mettre ses œufs dans le même dans le même panier euh, mais effectivement de penser aux besoins en fond, au de fonds de roulement de de se développer avec toujours une capacité euh, de euh, de, euh, de, de cash flow et de besoins euh, qui permettent de, euh, de subvenir euh, aux besoins quoi. mais euh, ouais, ouais, ça n'a ça pas, euh, pas été évident ouais.
0: c'est quoi tes, tes plus grandes peurs euh,
1: mes plus grandes peurs euh... écoute bah, la santé hein, je pense que <rire> avec euh, avec l'année qui vient de se passer euh, ouais c'est la santé franchement le reste euh le reste c'est secondaire franchement euh, que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien bah écoute ça se passe pas bien c'est pas grave parce que euh, le jour où il t'arrive des merdes de santé que tu euh, que tu peux pas gérer euh, pff, ouais là t'as une vraie euh, là t'as une vraie remise en question là c'est des vrais euh, c'est des vrais problèmes les autres euh, bon c'est financier euh, l'argent ça va ça vient il euh, euh, y a toujours des solutions quand la santé, ça va pas, euh, là, c'est dur. Ouais. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui Écoute, euh, je suis le plus fier de… De quoi je suis le plus fier Putain, j'en sais rien. <rire> je ne suis pas quelqu'un de hyper fier, en fait. Non, c'est vrai, hein, je ne suis pas… Euh... Je ne suis pas… Euh... Bah, Je dirais que ouais, ce serait du, 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 bah, du projet réalisé avec, euh, avec Runbetter, qui est le nom de la boîte qui, qui, qui a toutes les marques, T-Shirt Corner, cette euh, idée, Prince Live, etc., etc. Je pense que ce serait ça, et puis, euh, et puis ma famille, euh, évidemment, mm. euh, de se dire « Ok, bah, euh, on, est, euh, on est cinq, euh, on est heureux, on est en bonne santé, on profite de la vie euh, ». Euh, ouais c'est cool il ne manque plus qu'une qu euh, une petite maison à Anglette euh, près d'un spot de surf euh, <rire> et puis euh, quelques voyages à Sydney et, puis, euh, et à Tahiti et puis, euh, et puis voilà quoi tout va bien
0: <rire> et si une personne te rencontre ne connaît pas euh, le parcours euh, notamment les hauts et les bas de la vie d'entrepreneur et te dit que tu n'en es là que grâce à de la chance qu'est-ce que tu aurais envie de lui répondre
1: euh, bah, que la chance, il en faut, évidemment, euh, qu'il va falloir beaucoup de chance pour euh, traverser euh, toutes les étapes, euh, qu'il y a forcément des questions de timing, de rencontres, euh, d'idées qui marchent à un instant T, pas à un, euh, un instant X, euh, mais que euh, la chance euh, n'excuse pas tout, qu'il faut euh, d'abord euh, beaucoup d'investissement et euh, des sacrifices. Euh, et je pense que si tu t'investis les sacrifices ils sont pas euh, ils sont pas compliqués à, à faire mais euh, il faut juste euh, tout est une question de se donner euh, les moyens encore une fois je reviens un peu à ce qu'on a dit euh, précédemment mais euh, aujourd'hui si tu veux faire quelque chose tu as tous les moyens pour y arriver il faut juste un mental une volonté euh, d'acier euh, pour pour le faire mais tout est possible dans la vie et c'est ça qui est, qui est quand même formidable, c'est que si tu en donnes vraiment les moyens, la volonté, tout ce que tu peux faire, euh, tu peux réellement le faire. Voilà, si tu deviens un grand sportif dans un truc, okay, bah, tu t'entraînes jour et nuit. Si tu veux monter un truc dans tel domaine, okay, bah, tu bosses jour et nuit. C'est juste une question de, de volonté. Les journées, ne font que 24 heures et le temps, il est court. Et euh, Si tu veux s'en donner les moyens, bah, il, faut, il faut persévérer. Et les deux, Voilà.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup tu
1: donnerais aujourd'hui euh, Ouais, j'aurais aimé qu'on me dise euh, qu'on me dise euh, plus jeune euh, lance-toi, fais ton truc, fais un truc qui te ressemble. Euh, ça, je pense que c'est un conseil qu'on ne m'a pas assez donné ou que je n'ai pas écouté, pas, pas entendu euh, mais ouais, lance-toi. Fais, fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire, mais fais-le bien. Juste qu'on me dise, euh, je pense qu'on me dise ça. Tu veux faire ça, fais-le, mais fais-le bien.
0: Et c'est quoi le meilleur euh,
1: euh, Non, le meilleur, c'est, euh, je pense, euh, le meilleur, c'est euh, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu as, as envie. Je pense que je ne suis pas le, euh, promouvel là dedans en, dans le sens où euh, j'aime bien faire ce que je veux je pense que je suis un peu je suis un peu têtu ça c'est ça c'est sûr euh, mais euh, je sais que si je fais une chose je vais bien le faire je vais m'en donner les moyens de bien le faire et de de, 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 de le faire correctement et que ça fonctionne euh, tu sais on parlait de 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 Nkama de donner pour ça euh, moi je crois que tu sais il y a, y a des gens qui sont hyper bons dans un domaine qui sont euh, voilà euh, peu importe le domaine hein, que ce soit artistique sportif euh, ou, enfin mais qui sont ils le trouvent tôt ou tard et moi je pense que j'ai la capacité d'être bon dans plein de choses euh, c'est quoi à dire et hein, c'est pas du tout euh, pour, me, pour, me, pour me la raconter euh, euh, c'est pas ça mais je, je, je pense que j'ai une faculté c'est de pouvoir être touche à tout de faire plein de choses et d'être euh, pas excellent mais euh, bon bon pour euh, suffisamment bon pour en prendre plaisir et pour pouvoir euh, le faire tu vois et euh, donc c'est pour ça que j'ai fait euh, plein de choses et que je suis un peu aussi à me dire euh, quand je trouve quelque chose qui me plaît je le fais à fond tu vois que ce soit un sport un art de la musique un truc euh, je trouve un truc qui me plaît je le euh, je passe mon temps dessus. Tu voilà. donnes les moyens. Ouais, exactement.
0: C'est quoi tes prochains défis?
1: Les prochains défis, euh, écoute, les prochains défis, ça va être de lancer, euh, de lancer euh, Green Prince. Euh, Aujourd'hui euh, on, on navigue nous dans une euh, dans un domaine, un, un écosystème qui est effectivement le textile. Le textile qui est euh, un des secteurs les plus euh, polluants à cause de l'eau, à cause de l'utilisation de l'eau et euh, je pense aussi à de l'empreinte carbone qui peut être laissée, même si mon empreinte carbone, c'est un, un autre débat. Mais effectivement, euh, euh, on navigue nous dans un univers, euh, on fait du t-shirt, du t-shirt au, au sens large, je prends par t-shirt tout le, tout le textile. Et euh, je pense qu'on euh, fait du coton bio, on essaie de se donner les moyens, mais qu'on peut faire euh, qu'on peut faire mieux. Donc le prochain défi, ça va être euh, d'essayer de faire mieux, de produire plus en local. Je pense que le confinement a été une bonne, un bon, bonne démonstration pour se dire ok, bah euh, on peut peut-être faire autrement. Alors euh, ouais, ça va coûter plus cher, oui c'est sûr, mais on peut peut-être faire autrement. Oui, ça va être plus long, mais on peut peut-être faire autrement et c'est de se donner les moyens euh, et de donner les moyens avec les gens avec qui on va, on va bosser de leur dire ok bah euh, on peut peut-être faire autrement vous liez du euh, pas cher ok mais euh, on peut peut-être euh, voilà euh, changer les choses euh, à notre à notre niveau hein, je suis pas en train de prêcher des, des grandes paroles de changement euh, ou autre je suis suis qu'un je suis qu'un qu petit pion et, euh, juste de se dire euh, on va essayer de changer les choses voilà à notre échelle euh, qui sera euh, minime mais euh, euh, comme on dit hein, petit, petit, petit à petit l'oiseau euh, fait son nid
0: Carrément.
1: donc euh, ce sera ça le prochain défi euh, d'avoir euh, voilà, un côté plus gris on l'a déjà fait avec les plantes ça nous tenait aussi à cœur d'avoir euh, je pense aussi de faire ça mm. parce que euh, moi et Nicolas on aime bien, euh, on, aime bien euh, on aime bien les plantes euh, les fleurs Nicolas euh, voilà aime bien euh, la nature la terre etc euh, moi aussi je pense que c'est un peu dans nos euh, dans nos racines donc euh, ça va être les prochains défis de changer un petit peu euh, ce qu'on fait euh, pour le faire encore mieux. Super.
0: Avant, euh, la dernière question pour le, pour le podcast, c'est de dire merci. Donc, j'ai demandé à Nicolas pourquoi il avait envie de te dire merci et il souhaite te remercier d'être venu le chercher et de lui avoir posé la question de l'association. Donc, je te passe <rire> le message. Et toi, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on s'écoute
1: bah, Écoute, euh, je veux dire merci aussi à Nicolas hein, parce que sans lui, euh, l'aventure n'aurait pas été possible. Euh, parce que euh, euh, il a dit oui parce qu'il a cru au projet que je lui vendais qui n'était pas le plus euh, le plus vendeur. Euh, parce que euh, vivre à deux c'est pas évident aussi. Hein, tu sais on se voit euh, on se voit plus que nos femmes euh, depuis euh, depuis euh, depuis cinq ans. Euh, c'est pas évident. Euh, on essaye toujours un peu de mettre de l'eau dans notre moulin de euh, dans notre vin pardon euh, et de euh, voilà de, de, de comprendre les choses d'être dans la discussion etc c'est pas évident aussi quand bah euh, voilà tu sais, as été tu as été euh, ami etc de euh, toujours être dans une relation aussi hein, je dirais un peu euh, euh, bah aussi d'associé de business mm. euh, donc voilà c'est pas évident hein. c'est pour ça que c'est cool parce que ça marche ça marche bien euh, et quand tu vois d'autres associations qui sont plus compliquées euh, et des gens qui se qui se splitent, les associations, ça se termine souvent aussi par des histoires un peu tristes de gens qui étaient amis qui se sont embrouillés à cause d'histoires de machin Je pense qu'avec Nicolas on essaie de faire la, la part des choses. On est tous les deux assez avec nos avec nos caractères aussi très différents, mais euh, avec assez de, de recul et d'humanité, je pense, pour prendre un peu de recul sur les choses et pour euh, voilà, pour s'entendre. Donc euh, je le remercie pour ça. Voilà.
0: Génial. Eh bien, un grand merci Alain. Et puis, je mettrai euh, le lien euh, sur euh, les réseaux sociaux et puis sur le blog pour pouvoir euh, permettre aux personnes de découvrir votre univers et vos magnifiques produits.
1: Yes, avec plaisir. Merci à toi, euh, Charlotte, euh, de m'avoir fait euh, parler pendant euh, ces, deux, euh, ces deux heures, je ne sais plus exactement. Avec plaisir. Oui,
0: on a été merci. très bavards. regarde l'heure,
1: Écoute, hyper sympa et très content de, de faire partie du programme. Et voilà, c'est cool, que du bonheur.
0: Ouais, chouette. <rire> merci beaucoup, Alain. Un grand merci à Alain de m'avoir recontacté pour nous partager son histoire. J'ai à cœur de mettre en lumière des parcours de vie très différents, car je sais qu'en fonction de qui l'on est, tous les parcours ne résonnent pas de la même façon. Je vous dis à demain pour la newsletter hebdomadaire et à jeudi prochain pour
1: un nouvel épisode de Pourquoi pas moi